0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире Сигналы тьмы. Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст Сигналы тьмы. Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить свежие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры жанра хоррор, нашего самого любимого жанра. Поэтому, если вы присоединяетесь к нам на всех аудиосервисах – Google, подкасты, Apple, подкасты, Яндекс, Spotify, ВКонтакте, где угодно есть наш подкаст, либо, если вам нравится не только слушать, но и смотреть, то вы присоединяетесь к нам на нашем канале на Ютубе. Добро пожаловать, это выпуск номер семь. Алена, приветствую тебя. Привет. Привет, привет. Вот люди за кадром, кто слушает или смотрит, не знают, не знают подкастерские, значит, трудности. Да, вот эти всякие интернет что-то там крякнул. Да. Ой, блин, запись нету. Вот, да. да, вы думаете, так? Вот просто мы сели и все, и понеслась разговор. Нет, всякие у нас зак закулисные штуки, которые надо обходить. Вот мы сейчас с ними а, время от времени а, встречаемся, сталкиваемся. Алена как у тебя чувствуется? неделька выдалась не из самых тяжелых задорных.
1: Так получилось. Ну, ладно.
0: Она уже заканчивается, поэтому надеюсь. А, с записью нашего подкаста ставим хорошую точку в этой не самой не хорошей, может быть, неделе, но тем не менее. Но я вот теперь уже, для тебя уже сюрпризов не будет, но для всех наших слушателей будет сюрприз, что я сегодня принес из нашего лорового, Лора подкаста «Сигналы тьмы». Для тех, кто слушает с первого выпуска или просто вернулся послушать а, наш первый подкаст, знают, что мы, обсуждая сериал «Одни из нас», Да Last вас затронули тему чайных грибов. И поэтому сегодня я, как и обещал на прошлой выпуске, закупился бутылочкой той самой камбучи. Также в простонародье известным <laughs> как чайный гриф, чтобы значит, лор лор жил, лор процветал. И хочу попробовать сейчас в прямом эфире. Блин, Алена, вот такая бутылочка так. 0,04 стоит в Америке. У нас почти 5 долларов. Представь.
1: Так, ну это же хипстерский магазин, ты говорил какой-то. Нет, там, это, как кстати, бы, это, да, кстати
0: это знаешь, где я нашел ее? Нет, я ее нашел в супермаркете, на таком в супермаркете из более таких феш фешенебельных, так сказать. Дорогой супермаркет, грубо
1: говоря. Я поняла. 405 рублей за бутылочку чайного гриба.
0: Да, получается. стеклянную. стеклянную такая, она прямо такая медицинская даже. Я бы сказал, бутылочка такая, если видно ее хорошо на камере. У нее форма Я такая. не
1: знаю, даже дорого
0: это или... Не знаю, скажите, что грибы. Как
1: дороговато.
0: Мне, ну, мне кажется, торговаться за, за такой, в принципе. Но вот я сейчас, и вот я не пробовал специально. Вчера купил, все сидел, сидел вокруг, да около ходил холодильника. Попробовать, не попробовать, пробовать не-не. На подкасте попробую, поэтому сделаю хотя бы глоточек. Отчитаюсь, будет ли тот же самый вкус детства, и захватит ли он сразу сейчас мой мозг? Ну-ка. Ну, -ка. ну? какой-то обычный спрайт.
1: Серьезно? Да, не-не-не, еще
0: раз. Ну-ка. Ой, черт, чувствую, споры уже пошли, уже пошли, споры захватывать меня. Не-не-не, слушай, есть-есть-есть, да-да-да, вкус вот такой, да, вот это кислый, такой кислый, кислый терпкий вкус, но он без сахара совсем, я что-то, видимо, взял какой-то uh -huh. самый, самый здоровый вариант, тут вообще сахара нету, то есть он такой с кислинкой, не, нормально, 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 буду на этом, нормально. Не 5 долларов, конечно, но за три бы, бы брал. <с> Тут у него куча разных положительных качеств написано, поэтому, надеюсь, сейчас вот буду заряжаться хорошей энергией, улучшать здоровье прямо в прямом эфире записи. Но, <с> тем не менее, а, как, что у тебя за эту неделю? что Удалось еще что-нибудь посмотреть, кроме вот фильмов нашего тематических или ничего больше не было у тебя интересно?
1: Нет, я ничего не посмотрела, кроме наших фильмов, но я всю неделю помнила, что ты должен был сходить на Малум. <с> и... Мне вот интересно, попал ты все-таки или нет?
0: Я сходил, сходил, я не помню, когда, а в прошлый вторник, или что такое попал. Да, и специально, кстати, подготовил пару слов по этому фильму. Малу-малу, не знаю, как он называется. Правильно. Да, я тоже
1: не знаю, как правильно. Uh,
0: еще раз повторю, напомним вам, что это ремейк фильма 2014 года под названием ⁇ Последняя смена ⁇ The Last Shift от того же самого режиссера Энтони Ди Блазио. И это история про девушку-полицейского, новичка-полицейского, которая вынуждена, значит, ночную смену провести одна в незаброшенном, как готовящемся к закрытию полицейском участке. Вот так вот. И, слушай, Малум меня разочаровал. Да? Мне не понравился.
1: ладно?
0: опять же, это мое, конечно, мнение, но, блин.
1: Там я не понял вообще, зачем это было сделано. Там был такой трейлер.
0: Я И не смотрел трейлеров а, принципиально. И мне настолько нравится первый фильм, вот эта последняя смена, uh -huh. что я вообще не понял, зачем надо было делать этот ремейк. Потому что ремейк, он, во-первых, он пытается быть таким более, что ли, знаешь, последняя смена, он был такой Прямо вот как такой почти, почти такой DIY, знаешь, самодельный такой, очень uh -huh. бюджетный, yeah. да. И это придавало ему какой-то жутко, жуткости, то есть ре, реалистичности, что ли, да. А здесь намного более вылизанная картинка, намного более цветокоррекция, знаешь, здесь какие-то более постановочные кадры, такие уже видно, знаешь, какая-то рука профессионал но из этого что-то пропадает в фильме. Ну вот чувствуется, что это какая-то попытка что ли, выйти на следующий уровень, но что-то все равно где-то не дотягивает в плане бюджета, в плане актерской игры, в плане чего-то. И как бы он очень повторяет очень много моментов тех же самых, что в оригинале, но как-то в более, вот что ли, в более, а, знаешь, блестящей упаковочке. И он пытается, вот то, что, наверное, можно выделить хорошим моментом, что он пытается пойти больше в расширение лора. То есть он добавляет какие-то, что там за секта, что там за демоны, то да, ну блин, но мне, мне нравился пи, фильм 2014 года за, Вот именно за свой такой а, простой, максимально сконцентрированный Просто заряд хоррора без лишних, знаешь, каких-то Куда-то полезли мы дальше Здесь, к сожалению, такое ощущение, что, не знаю, человек может вот 10 лет Ну сколько, 8 лет, 8 лет думал, что, блин, у меня столько еще не сказано в этой вселенной Я а -а хочу сказать, когда, а когда, когда я посмотрел, что, что там есть, что ему было сказать режиссеру То я такой, типа, да, блин, как-то это не особо интересно
1: Слушай, Поэтому... ну вот фильм 2014 года, хотя он вроде 2013, но ну, может я ошибаюсь, угу. а, он ведь был очень жуткий. А вот этот фильм?
0: Блин, ну этот, вот он для меня тут такие же моменты, но они на меня не так сильно производят впечатление, потому что они слишком что ли, вот именно вот это вот более профессиональный почерк, знаешь, более там, хорошая камера, uh -huh, uh
1: -huh. более,
0: более какие-то костюмы, более, там, не знаю, освещение, uh -huh. какое-то более поставленный свет, знаешь, поставленный. Но из этого теряется какая то вот это, знаешь, животный какой-то страх, такой естественный, натуралистичный. Он теряется, к сожалению.
1: Я просто когда трейлер смотрела, я думала: блин, какая жуть. Наверное, он прям дожал блин. выкрутил на полную катушку. Но, я, конечно, видимо... очень...
0: Я тут не буду, конечно, загадывать. что Я надеюсь, что это только чисто мое какое-то мнение. Я, в принципе, регулярно подтверждаю себе, что мое мнение частенько отличается от, от мнения там, общественности или большинства людей. Так что не, не берите мои слова за чистую монету. Но мне понравилось только одно, что здесь, я не помню, вот опять же в фильме старом есть ли, показывают ли вот этих демонов здесь. Но здесь вот в новом фильме показывают демонов. И демоны uh -huh. здесь... Они как бы там какой-то грим, грим, их дизайн. Работа художников неплохая. Но их ага. здесь немного. И, наверное, вот сцены с демонами, они нормальны. А вот все, что девушка одна в полицейском участке, это все какие-то стандартные скримеры. Ой, там упала, ой, крыса пробежала, ой, кошка выскочила, ой, дверь захлопнулась. Ага. И вот это, это, блин, процентов, ну, половина фильма вот точно на, на таком... Там, позвонил, позвонил телефон, побежала в комнату, ответила на телефон. Там кто-то посмеялся, в трубку, трубку положила, дверь захлопнулась. Ну, как бы и когда это Вот именно, я как бы такой начинал скучать. И я смотрел в зале народу было немного, народу было, наверное, лишь человек, не знаю, сколько может, 10. И что-то как-то я в зале-то такой тоже настрой, а остальных явно, что пришли поклонники хоррора на такой фильм. Он шел всего буквально 2-3 дня у нас, один сеанс в день. И все пришли, и что-то такие все такие были. Right. Так жалко,
1: что у нас нет этих сеансов. Ну ладно.
0: Ну я жду, когда ты посмотришь. Нет, ты все равно обязательно посмотри. Ну конечно, Посмотрите, но я считаю, если вы не смотрели последнюю смену, Last Shift, то посмотрите ее, ну, 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 я не знаю, вот люди, которые последнюю стену не смотрели и с нуля пойдут в Малум, фиг знает, может, на них он сработает, черт знает. В любом случае, когда ты посмотришь, мне будет очень интересно узнать твое мнение, и всех остальных, кто доберется, тоже а, напишите там когда может, не сейчас, а попозже. Я думаю, этот фильм уже буквально на, со дня на день появится в цифре и где угодно. Окей. Поэтому вот у меня такой только по кем тоже отчитаться, но это да, это надо было сказать. Но тогда предлагаю переходить <coughs> к теме выпуска, который в этот раз я выбирал я на этот выпуск. И выбирал я ее как раз-таки, как оказывается, аж, получается, даже три, три весомых причины, почему эта тема сегодня очень подходит. Потому что, во-первых, а, на следующей неделе или через неделю, вроде на следующей неделе, на следующей, через неделю, неважно, на днях выходит Очередной фильм из серии «Зловещие мертвецы» под названием «Evil Dead Rise» или по-русски называется «Восстание зловещих мертвецов». А, это раз. А во-вторых, а, и в-третьих, а, получается, 10 и 30 лет назад, буквально в эти же дни, в начале апреля, вышли оригинальные «Зловещие мертвецы». Они вышли... А, сейчас скажу, даже у меня даже записано это, когда они вышли. Они вышли... 80... 15 апреля 1983 -го года. А uh -huh. 5 апреля 2013 вышел как раз-таки ремейк Зловещих мертвецов. Соответственно, мы сейчас мы находимся в... ровно посерединке между эм, юбилеями этих фильмов. Поэтому я такой думаю, блин, класс. А, поэтому да, наша сегодняшняя тема, которую я выбрал, это сравнить фильмы Зловещие мертвецы <coughs> 1900. 81/83. Сейчас я пару слов скажу, почему-то эти две даты фигурируют от Сэма Рейми классика хоррора, и ремейк этого фильма Зловещие мерцы 2013 года, режиссера Федера Алвереза. Я почему-то захотел их сравнить в преддверии вот выхода новой части: пообсуждать как раз-таки классику хоррора и ее ремейк. Нравится, не нравится нам, как они. Со временем с, с, выдержали ли они проверку временем, особенно ремейк, кстати. У меня на самом деле есть смысл. Э, есть мысли, которые я хочу сказать по его поводу, э, в частности. Но, Ален, прежде чем прыгать в сравнение конкретных фильмов, скажи мне парочку слов буквально, как ты э, вообще относишься к ремейкам от классических хоррор-фильмов?
1: Наверное, как и все. Зачастую это провальные фильмы, очень плохие фильмы. Редко, когда бывает, что ремейк... Лучше, чем... Или хотя бы такой же по качеству, mm -hmm. как оригинал. Вот mm -hmm. видишь, как с малумом получилось.
0: <свят> ну, это ладно, это пока еще с малумом. Но, вот, но вот, например, знаешь, на мини... есть у нас как бы примеры из как-то из олдскула? То есть, например, тот же ремейк «Нечто», да? Mm -hmm. Ремейк. Типа считается да. лучше оригинала. Ремейк... Что?
1: Я первый раз слышу.
0: Нет-нет-нет, я имею в виду нечто, который Карпентера, который ремейк да. вот того самого нечто 50-х годов. А,
1: все, я поняла. Ну, да. Я имею в виду тут как ну, бы, да? Ну, да... да. Но вот это другое. Ремейки... Да, это, это другое. другое да. это как это с другое. Смухой, как бы.
0: Да-да-да-да-да. Ну,
1: вот.
0: а, но тем не менее, тоже ремейки, да? То есть как, как... было время, когда мы еще не родились, да, 80-е угу. годы, когда ремейки на самом деле делались с каким-то более, что ли... Как это называется? Вот По-английски это называется artistic integrity. По-русски это, наверное, типа художественная, что ли, художественная ценность подход, как бы, истинного художника. Когда вот uh -huh. была какая то что ли, уважение кригиналу. Они а не, не просто не делают а эти бабок, типа а есть у нас да, бренд. Да, да. Давайте бабки делать. Вот это было такое время это вот, как раз-таки, ремейк. Ам... Блоб. Капля он вроде по-русски называется. Капля, да. да. Капля, да, да Блоб. Да. Вот тоже, да. тоже отличный пример оттуда же. И это было время. К сожалению, это время прошло. Мы его только можем ретро-активно застать через знакомство с классикой. И сейчас мы живем, уже давненько мне кажется, живем в эпоху ремейка, как именно средство зарабатывания чисто коммерческого способа заработать на известном бренде. Поэтому, да, поэтому... Не, я вот, на самом деле, не знаю пока что твое еще мнение по ремейку «Зловещих мертвецов» 2013 года. Не говори пока мне, не хочется его узнать попозже. А, но есть ли у тебя какие-нибудь пара критериев, которые ты считаешь в наше современное время могут стать залогом успеха ремейка? Вот если вот эти пунктики а, режиссер там или сценаристы кто-то выполнят, то типа есть ага. шанс. Может, да, я думаю, есть. Ну-ка, скажи, Китя, гласи у тебя парочку-трочку.
1: Первое и самое важное — это м, уважение классики. То есть, когда режиссер внимательно относится к деталям и делает фильм, основываясь на лоре первой, ну, оригинального фильма. Uh -huh. вот. Это очень важно. Второе, на что лично я обращаю внимание, но другие не обращают внимания на этот like. пункт, это стилизация. Мне важно, чтобы э, фильм uh -huh. отдавал вот той атмосферой, которая была у оригинала. Вот, например, Хэллоуин, который я не люблю, uh -huh. э, новые вот эта трилогия. Э, это, конечно, не ремейк, но, тем не менее, вот там на удивление, сохранилась атмосфера старого Хэллоуина. А
0: uh -huh, вот, скажем, uh
1: -huh. какой-нибудь ремейк «Техасской резни бензопилой» от Netflix — это чистый фильм от Netflix. Там uh -huh, uh -huh. абсолютно ничего не чувствуется. Uh -huh. И последнее это, наверное, мне нравится, когда в ремейках со сохраняют какие-то ключевые и очень важные моменты оригинала, например, какие-то зна значимые убийства или какие-то сцены, которые там стали... Uh -huh культовыми. культовыми. Uh -huh. Да, ну, просто делают их более на современный лад и, может быть, как-то чуть-чуть дорабатывают. Вот три пункта от меня. Mm.
0: Такие. Слушай, блин, я со всеми твоими пунктами согласен, и, и я даже не знаю, что от себя добавить в принципе. Мне, для меня главным постулатом является как бы не, не сломайте, как бы не сломайте то, что было, пожалуйста. Вот то, что да. было, как бы не суйтесь. Если вы хотите там все переначить, там вообще все поставить под вопрос... Не надо делать это сразу. Вот поэтому, мне как раз таки, вот Хэллоуин, ты припомнил, хотя да, это можно назвать ремейками прямо нельзя, но это такое вот это непонятное аморфное создание, которое у нас есть. Что-то вроде ремейк, вроде сиквел, вроде что-то еще. Uh -huh, uh -huh. И вот там заигрывание, такое прямо вот уничтожение формулы. Все-таки случилось только вот во второй и в частности, в третьей фильме. Первый то uh -huh. он достаточно такой, как бы, с уважением относится, как раз-таки, пытается да. в те же рельсы зайти. За это респект. То есть они отдали должное, а потом пошли в эксперименты. Поэтому для меня. Uh, вот, а вот, например, uh, за что схватывает критику. «Хэллоуина» от «Роба зомби», да, за то, что вот он пошел как бы совсем переначивать, то есть объяснить, в чем проблема Майкла Майерса, все это свести к каким-то семейным проблемам. Та -та -та. Многие люди это вообще в штыки воспринимают. Я, я этот фильм 2007 года люблю, но я могу понять тех поклонников франшизы, которые считают, что «Не-не-не, Роб, ты вообще как бы все нарушил, ты, ты все просто разрушил, ага. весь смысл». Я могу понять их претензии. Поэтому да, у меня главное как бы не, не поломайте, а если вот решили ломать, то готовьтесь как бы, что на вас шквал критики-то на вас обрушится сразу же момент даже такой не особо, чё, кому докажешь, ничего не объяснишь uh -huh. поэтому Поэтому да, для меня. И вот, кстати, при просмотре э, ремейка, перепросмотре, да, э, ремейка «Зловещих мертвецов: я осознал для себя еще один момент, что, вот как ты уже сказала, надо взять из оригинала что-то, что там было очень важное, будь то атмосфера, будь то какие-то конкретные сцены, будь то какие-то сюжетные повороты, их надо перенести в современность, но очень грамотно понять, как их надо изменить, чтобы они сработали в современном контексте и произвели такой же эффект, как на зрителей в момент выхода оригинала. Да. Это, мне кажется, супер сложно. То есть то что, согласна. то, что шокировало людей в фильме ⁇ Зловещие мерцы ⁇ в 1981 году точно не, прош... не шокирует людей в 2013 году, да, или в 2023. Uh -huh. а, и, и тогда создатели должны подумать, а что сейчас может шокировать людей? И вот решиться как бы, блин, а ведь это ведь на самом деле достаточно такой серьезный шаг, сделать на самом деле какой-то какой э, сцены или какие-то э, сюжетные перипетии, которые смог, смогут шокировать. Потому что ведь с вре... движением времени постоянно у нас зрители все время становятся более такими матерами более привыкают и, и жестокость уже и не жестокость и расщеленка уже не так как бы надо все уводить на следующий уровень и где вот эта грань очень сложная переперетимник я когда смотрел ремейки такой прямо думаю блин это же на самом деле очень сложно удержать да. эту, эту грань да? чтобы и, 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 и не перебрать и не до, не до не не донести да? вот так поэтому да поэтому ремейки это такая штука Достаточно неблагодарное, наверное, дело даже. И, да? естественно, я думаю, мы с тобой согласимся, что мы с тобой бы стали топить, бы, конечно, за оригинальные фильмы, за новые идеи, да, за это.
1: Да, конечно.
0: Да, но, но живем мы в такое время, где ремейки, блин, к сожалению, везде, не только даже в фильмах, везде, 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 и больше их, конечно, плохих. Но... А, тогда предлагаю нам все-таки переходить к сравнению наших конкретных уже сегодняшних пациентов «Зловещие мертвецы-81» и «Зловещие мертвецы-2013». А, пара слов о самих фильмах, а, и вот как я уже сказал, что а, «Зловещие мертвецы», почему я продолжаю говорить «81-83», потому что я на самом деле только сейчас вспомнил, когда готовился к, к подкасту, что… Оказывается, «Зловещие мертвецы», легендарный фильм режиссера Сэма Рейми. его первая работа серьезная, он изначально был показан в 1981 году в каком-то одной, один такой, пар, не одна, но несколько премьер, премьерных показов среди каких-то кинофестивалей, каких-то сборов фанатов. И фильм просидел вот в таком фестивальном э, качестве два года. То есть с, почти два года с октября 81 по апрель 83-го. Только в, в апреле 83-го он вышел в широкий прокат в Америке. Я что-то даже про это забыл, потому что мне кажется, знаешь, такие фильмы, фильмы как зловещий их наоборот, надо скорее скорее в массы. А тут, как бы, он так еще немножечко, как сказать, вот как, как чайный гриб, понастоялся, понастоялся, знаешь, там Стивен Кинг его посмотрел, знаешь, написал. Там кто-то еще посмотрел, и все такие уже: О, что это за фильм? Там что это все про него шумят? И потом он, как бы, вышел через полтора года и сорвался, естественно крышу всем, и крышу и кассу. А, поэтому, он да, же был никому
1: не известен и они что-то только, только там uh -huh, закончили uh -huh. какие-то курсы вместе да -да -да. с Брюсом Кэмпбелл. И поэтому да -да -да. все так случилось.
0: Они грамотно вот прямо его на 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 накопили у него такую то силу, да. какую-то страшную злобную силу. Классно. И это я прямо порадовался из них. Да, и фильм вышел а, вот... Первые показы и широкий прокат. Классика, естественно, просто, не знаю, один из самых важнейших фильмов в жанре хоррор. Я думаю, всем знакомы, тут особо про него распинаться, не надо, распинаться про него не надо. А фильм «Зловещие мертвецы» 2013 года – это ремейк, сделанный режиссером Феда Альваризом, который каким-то образом, кстати, вот получил, он прямо втерся в доверие Сэму Рэми И со слов самого Сэма Рэми он посмотрел короткометражку вот этого латиноамериканского режиссера, начинающего в то время еще режиссера Феда Альвелиза, настолько и впечатлился, и встретился с ним лично, и вот избра выбрал его своим, ну, преемником, непреемником, но дал ему вот эту, по-моему, важнейшую какую-то просто монументальную должность. Типа, давай, вот я тебе доверяю. вампири Мейк, блин, одного из самых главных фильмов ужасов в истории вообще. Это, это круто. Я бы на месте Феда Альвареса просто бы, наверное, ходил бы там, не знаю, на, как это называется, на седьмом, на седьмом небе отчасти, да? Да, да. Ты, ты, ты просто представь, как бы ты, ты человек, такой не особо известный, из Латинской Америки, Сэм Рейми сам тебе дает такой шанс. Это, и правда, какая чуйка
1: у Сэм Рейми то вот так и оказалась. Вот, да, да, да. -да.
0: И, и Феда Альварес Этим фильмом себя так показал, а, а теперь на данный момент он, он снимает и нового «Чужого» фильма, серии «Чужой» снимает на данный момент, и другие фильмы тоже «Не дыши», да, «Человек», да. Явно, явно наш, явно свой. И, блин, Сэму спасибо, что его нашел. А, но я прекрасно помню, как фильм вот эти Зловещие Мерцы» ремейк 2013 года, он пиарился, не знаю, как по миру, но вот в Америке-то он пиарился вот этим знаменитым плакатом, черно-белый плакат, где эта девушка просто со спины, и написанные вот эти слова, типа, самый the most terrifying picture you'll ever see, типа, самый страшный фильм, который вы когда-либо увидите. По-русски то же самое было, да? Такой же маркетинг был.
1: Блин, это было вот в тринадцатом году. Нет, наверное, у нас такого не было. Я тоже вот помню, что трейлеры выходили, и вот этот как раз таки финальную красную обложку я уже помню. Yeah.
0: А, да, «Красная блажка», я тоже, тоже помню. Но вот мне вот этот э, черно-белый очень плакат запомнился. И мне кажется, такой слоган, как бы самый страшный фильм, который вы когда-либо посмотрите, это тоже не каждый фильм. Ну, очень легко, знаешь, такое выдать, и тебя сразу же засмеют как бы. Типа, фу, типа, да, угу. знаем мы. А вот с этим фильмом такого не было. Почему-то, мне кажется, именно имя Сэма реми что Сэм реми подписан как бы здесь, то, типа от продюсера он, там все одобрено им. И просто как-то вот люди поверили. Вот я просто прекрасно помню, что хоррор-фанаты, общая общественность, вот никто как бы не, не стебался над этим, что типа, эй, типа опять какая-то фуфлышка выйдет. Вот ты не помнишь примерно как-то свое отношение до просмотра его?
1: Вот у нас в русскоязычном обществе это было... Ну так что как будто бы никто особо не верил. То есть угу. выходили трейлеры, да, типа трейлер ок, но, скорее всего, будет какая-то фигня, потому что ты всегда ждешь фигни этой ремейка. <coughs> вот. угу. Но потом... А, и даже более того, вот когда там даже я начинала смотреть этот фильм, а -а. я поначалу такая, что вообще происходит, что это за люди... О чем эта история? Ну, там же uh -huh, эпилог uh -huh. нам рассказывает. Не так, как в оригинале, сразу они там едут, уже все происходит. Вот, да. я думаю, что за влиятельно. А потом такая бац. <свят>
0: а потом понеслась, да? А слушай, <свят> ну, а какое у русское название? Уж какое-то русское официальное название какое-то. Оно не, не просто Evil Dead, а что-то там
1: <свят> да, черная, черная книга, книга. тьмы.
0: <свят> черная книга. <свят>
1: <свят> просто черная книга. <свят> okay. А так ее нету, да? А, да, просто, не, он просто Evil Dead. Так,
0: Тут в английском варианте просто разница совершенно минимальная. То есть 81-го года фильм называется The Evil Dead.
1: А этот а фильм тут просто 2013 evil.
0: просто Evil Dead. И в принципе, в английском mm. языке особо-то разницы в этом нету, потому ну, что драматическая, да. да? А, У поэтому... зачем-то
1: эту черную книгу приписали, кому ну, приписали. Черная
0: книга. Ну, надо же как наверное, да, выделять, там, заманивать людей. И именно оттуда понеслось и до наших дней, да, все еще так идет. Да. Авторс авторская вольность в переводе. Mm -hmm. а, окей, ну давай скажи тогда хотя бы в паре слов, просто свое вот первое впечатление, а, когда в то время и вот сейчас ты пересматривалась ли фильмы перед записью подкаста, изменилось ли твое мнение по отношению, ну, к, к оригиналу-то нет, но мне больше интересует в ремейке в сравнении.
1: Да, знаешь, вот я говорю, когда я тогда начинала его смотреть, я думала, так, что-то не то, какая-то фигня началась, потом он разогнался, даже уже вот под конец эпилога. Это уже впечатляет, эта сцена начальная. Угу. И потом я посмотрела, и у меня просто вау, был такой угу. шок, у меня челюсть отвисла. Я была в полном восторге, и вот как раз потом начала гуглить там, читать рецензии, и оказалось, что вообще всем этот фильм понравился. Я не знаю ни одного человека, кому бы он не понравился. Mm -hmm. Сейчас э, я, получается, его смотрела вот как раз-таки на момент выхода в 2013 году, и, получается, mm -hmm. прошло уже 10 лет. Но mm -hmm. удивительно то, что я помнила абсолютно все. То есть я 10 mm -hmm. лет помнила вообще от и до mm -hmm. этот mm -hmm. фильм. И я его пересмотрела уже заведомо, зная, что это такой шедевр своеобразный. Не, и да. да, абсолютно. И вот в этот раз я нашла парочку таких моментов, которые такая, но, ага. но а, все же до сих пор впечатляет, до сих пор это круто, <свеч> и, <свеч> и я в восторге. Второй Слушай, у меня, у,
0: у меня тоже такие же мысли, на самом деле. Я тоже, как и ты, в 2013 году был в полном э, шоке от этого фильма. Немножечко память, может быть, притупила мои воспоминание. Сейчас, когда я его пересматривал, и точно так же, как ты сказал, у меня глаз зацепился за некоторые такие моменты, типа, а, ага, ага, особенно в начале, в первой половине.
1: Да, да-да-да, в да, да, первой.
0: Потом понеслось там а -ха -ха", по кочкам, то как да. бы... Будет... Да здесь же все просто-просто какой-то нереальный уровень, как бы уровень да. Да, серства, и он страшный, и он шокирующий, и он просто выкручивает, не знаю, там, на вот реле от одного до не до десяти, а от одного до пятнадцати, просто просто угу. нифига себе. Поэтому я как-то прямо даже очень в бодром настроении его пересматривал, досматривал. Ну, а про оригинал, оригинальный фильм, я думаю, тут тоже мы с тобой согласимся, что это тоже один из самых знаковых, и я думаю... Конечно с первого нашего знакомства. У меня, если я впервые с «Зловещими мертвецами» оригинальным познакомился... Я, кстати, вот скажи мне, мне интересно у тебя спросить, вот этой, в оригинальной трилогии «Зловещие мертвецы», «Зловещие мертвецы 2» и «Армия тьмы» в каком порядке ты ее смотрела в детстве?
1: Так и смотрела. Да? А, ты
0: так и смотрела, да? У меня было не так, потому что я сначала посмотрел «Армию тьмы», причем я ее посмотрел «Армию тьмы» в а, кинотеатре даже. И я такой... А она же комедийная очень, знаешь, и там Эш, как бы все такая, она uh -huh. развлекательная вообще, фэнтези там почти, скелеты бегают. А потом мне, помню, родители где-то как-то купили видеокассету, на которой было сразу три части. Пиратская видеокассета, середина 90-х. Uh -huh. Они купили видеокассету, где было три части, и я уже посмотрел потом первую, и вторую и был в шоке. Такой типа: Чего? За вещи, мертвецы первые, вообще никакого юмора, все серьезно и все стрёмно. блин. Хихикают, тут и рвут просто ну, на части. Ну, там всех. был
1: юмор, там был такой черный юмор.
0: Ну, он совсем, совсем уж чернушный. По сравнению с армией тьмы, так он ну, как, ну, ну, да. вообще разные yeah. вообще фильмы. А, и у меня все время, вот поэтому, в памяти и в сердце вот именно всегда так было что Зловещие мертвецы это хоррор Зловещие мертвецы два это какая-то грань хоррор комедия а Армейт мы это уже чисто комедия
1: у меня было немножечко по-другому потому что я эти фильмы смотрела уже в подростковом возрасте и Зловещие мертвецы то есть это э, фильм, который все воспринимают как черную комедию и когда я первый раз посмотрела «Первых зловещих мертвецов», mm -hmm. меня, если честно, этот фильм немножечко напугал. Вот mm -hmm. с... Еще бы. <смех> Своей, да, какой-то самодельностью. Mm -hmm. Вот этот вот непрофессиональный грим mm -hmm. и игра актеров это настолько крипово, блин, выглядит, mm -hmm. мне кажется... Mm -hmm из-за того, что это дешевая камера из-за из того, что это вот какой-то вот дешевый скиновый грим, да, 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 и это все так как будто так омерзительно и так пугающе. Mm. особенно вот то, как играют э, девушки, вот это mm. вообще
0: это бомба. Да, да. Поэтому
1: да, Линда, поэтому я, да, да, я как-то не воспринимала этот э, фильм э, как черную комедию, хотя ну, как бы я понимала, что да, все говорят, что это черная комедия, но для меня она стала черной комедией тоже, скорее всего, на втором фильме, где уже mm -hmm. всякие приколы появились, там вот этот вот смех с оленей mm -hmm. головой и так далее. Вот.
0: Да, ну блин, я, я удивлен, что кто-то этот фильм презентует как черную комедию с первой части. Блин, ну ладно. Так, но давай, <coughs> давай сравним конкретно тогда по некоторым пунктам эти два фильма. Мне интересно, где да, предпочтение куда мы кинем, потому что, мне кажется, фильм 2013 года даже в чем-то выигрывает у фильма 2081.
1: Но я бы не а сказала, что, да? что выигрывает. Мне кажется, это просто две, два абсолютно разных э, мира. Mm -hmm. Два абсолютно разных фильма, и mm -hmm. у каждого какая-то своя история, своя подача, и они, конечно, да, не похожи, потому что так или иначе все равно это «Черная комедия», как задумалась, а тут прям все mm -hmm. на серьезных щах, как говорится. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и у меня еще к тебе был вот такой вопрос, потому ну что для меня, для меня он до сих пор остается непонятным, смущает меня. Ну Вторые «Зловещие мертвецы» — это все-таки... Продолжение или ремейк? Потому что я когда смотрел, села смотреть первую часть, мне муж говорит, сядь смотреть сразу вторую. Я говорю, в смысле? Uh, <м eg> он <фисления> говорит, ну так это же ремейк.
0: Он хотел я разрушить говорить, весь нет. наш концепт, что ли, наш, нашего uh -huh. подкаста. <к baht> он уже подкидывал, подкидывал мины замедленного действия. <сể ft> <buzz> Сейчас бы Алена пришла бы не <неподготовленная>. Блин, <м honorable> это хороший вопрос на самом деле. И это уникальная ситуация, мне кажется, с первой частью. Um -huh. Я не знаю, что там Рейми думал, надо, может быть, найти какие-нибудь, поднять какие может, интервью, по-любому, -по где-то он явно объяснил, что это такое. Мне кажется, он просто хотел как бы заново, типа, наверное, это как попытка номер два, знаешь. Uh -huh. Типа, а вот сделали, тогда мы сделали так, а сейчас у меня рука уже более набита, а давай-ка я сделаю сейчас этот же фильм снова, но вот, вот как я могу это сделать сейчас.
1: Ну Ремейк... для меня все равно это два разных фильма. Для меня это все таки продолжение, потому что он же там возвращается да. в эту хижину. То есть как бы события да, первого да, фильма да. были. Да, вот. да, 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 да. Поэтому я не понимаю, почему люди называют это ремейком. Ну и что что. Да, я, я
0: соглашусь. Я соглашусь, что, что это да, это точно как продолжение, особенно если брать именно персонажа э, Эша.
1: Наверное. Но
0: uh -huh, uh -huh. Возвращаемся к первому фильму и к его ремейку, а, uh -huh. сюжет. Сюжет, блин, на удивление, вроде бы кажется одно и то же, но на самом деле фабула-то его отличается. То есть если фильм 81 года максимально простой, пять персонажей, три девушки, два парня, что, кстати, удивительно, что девушек больше, чем парней, как-то это нетипично мне показалось. Почему? Не знаю, почему, мне кажется, время обычно в таких фильмах персонажей мужского пола больше, чем Мне кажется, девушки. всегда
1: девушек больше
0: да, мне почему-то по-другому. Ну, <с Pharisees> ну, люди да в комментариях напишите, напишите как вам, <с risas> вот именно по наитию вам кажется, больше обычно девушек или мужчин. Почему-то я как-то обратил внимание, что всего лишь два парня. Ну, ладно. А, да, а, группа из пяти друзей едут в хижину в лесу, а, чтобы провести там какие-то выходные или несколько дней. В этой хижине в в подвале этой хижины находят они, значит, за записки археолога, а, магазин, о, какой магазин, <laughs> а, магнитофон, магнитофон с записью, где археолог начитывает магическое заклинание, которое они прослушивают, магическое заклинание срабатывает, возрождает демонов, которые начинают их по очереди захватывать, и, в общем, собственно, начинается кровавая баня. Очень просто, очень все просто, даже... Ну, примитивно даже можно сказать. Но в 81 году это не было так примитивно, же. Это, это становились да, постулаты жанра. А фильм 2013 -го года берет точно такой же концепт. Группа из пяти людей едет в хижину в лесу, но у них есть конкретная а, задача. Они везут, значит, сопровождают, четверо из них сопровождают девушку по имени Мия, в этой четверке ее брат, его подруга и двое друзей этой Мии. У этой Мии, у девушки Мии проблемы с наркотиками. И они везут ее в эту хижину, чтобы она, значит, прошла вот это, как по-английски это называется cold turkey, не знаю, как по-русски называется, как это, типа, бросить сразу одним махом.
1: У, а у нас нет это, такого да, выражения. Не, 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 нет
0: понятия, да? Просто вот в, в английском языке есть cold turkey, когда вот ты, например, куришь или там пьешь или наркотик. Uh
1: -huh. Резко.
0: Еще, вот, вот резко стоп, и тебя там надо привязать, и ты, короче, вот cold turkey. Вот она решает, значит, э, так бросить э, свою наркотическую зависимость. Они ее сопровождают, и у них конкретная задача, чтобы они вот выдержали, как, как даже в начале фильма одна из девушек говорит, три дня, надо продержаться три дня. Вот у нее будут сейчас ломки и все дела. Мы продержимся три дня, потом ее отпустят, и все будет нормально. А, ну, а дальше уже и находят они и книгу. И, естественно, там уже начинают демонические все эти штуки. А, э, вступать в действие. Алена, как тебе подход. Ну, наверное, вот ремейка. Если к, к оригиналу, то вопросов нету, там все, все при, при, понятно. Как тебе такой подход к сюжету, к задумке у ремейка?
1: Мне очень нравится. Mm
0: -hmm. Мне нравится,
1: что есть какая-то теперь сюжетная линия mm -hmm. не, не только у главной героини, но и у ее брата. А В первом фильме это, конечно, все было просто. Просто люди приехали в лес повеселиться. Вот, вот
0: так получилось.
1: Да, а так и что-то вдруг случилось. А тут как будто да. бы уже э, вся группа подобрана таким образом, что э, каждый тут для чего-то. Угу, угу. Потому что тут есть и медик, и девушка, которая помогает мне и есть э, я вот не поняла, профессор, историк, ну, парень вдруг, в очках,
0: увлекающийся историей.
1: Ну, он же, я так поняла, преподает где-то в университете да? или что-то такое, да-да-да. Okay, mm -hmm. okay. вот, то yeah. есть именно этот персонаж разгадывает эти символы, потому что он тоже есть какой-то бэкграунд. Mm -hmm. А в Зловещих Мерзецах Первых, ну, просто типа, ой.
0: Чего это тут? Давайте послушаем. И понеслась.
1: Поэтому, да, это, конечно, выглядит более интересно. На мой
0: мне концепт вот этот с, э, наркот с наркотической зависимостью и вот этими тремя днями, чтобы ее перебороть, мне очень нравится концепт, потому uh -huh. что он классно, он классно наслаивается на то, что Персонаж Мии этой девушки наркозависимой она первая начинает видеть вот эти всякие призраки и демонов, да, и другие да. персонажи ей не верят. Типа, что А, все понятно, у тебя ломка, угу. само собой, это так круто, по-моему, это, по-моему, так вот прямо... Очень круто. И не придерешься как бы, к этому. И они не хотят уезжать. Они, они понятно, что не захотят никакого уезжать, потому что ну ее, ее, как бы, у нее там белая горячка: что мы куда поедем? Ее, как бы, это надо наоборот ее держать. Это, по-моему, очень классно. Я очень, как бы, прямо респект, что они так придумали. И вроде с одной стороны, просто, но по-любому к этому надо прийти. То есть, у них были совещания там сценаристские, и вот они тык-тык-тык, и вот дошли до этого концепта, и очень классно его имплементировали, мне прямо очень нравится. А, а как тебе момент, то, что в фильме 2013 года, в начале, вот эта сцена начальная, и что она немножко, этот фильм, его лор как-то немножечко присоединяет к ведьмам? вот какими-то ведьма демонические какие-то обряды из прошлого, где кого-то там сжигают, как ведьму вот эти демоны, вот это тебе нравится или нет? Потому что я у меня как-то спорно здесь.
1: Смотри, а, ну, во-первых, я хотел сказать еще по поводу mm -hmm. предыдущего пункта, что давай, давай, давай. прикольно то, что демон выбирает изначально именно Мию, Потому что Мия mm. из них из всех, как бы единственный, ну, такой немножко антагонистичный персонаж, что она mm -hmm. принимает эти запрещенные вещества. Вот, то есть это тоже прикольно сделано. Поэтому да, все как-то сложилось одним пазлом и получилось очень классно. По yeah. поводу эпилога, что хотела сказать? Пролога. Ой, да, по поводу пролога, Пролог. что хотела <laughs> да, сказать? Да. А, в крутых каких-то более осознанных фильмах они всегда присутствуют, и они показывают, с чем вообще зритель столкнется по... Mm -hmm ходу повествования сюжета. И мне кажется, это очень классный момент, потому что он тоже сделан с такой обманочкой, с таким твистом, что ты сначала не понимаешь. Я не думаю, что там дело не в ведьмах, там как бы, ну, просто бабка какая-то стоит, читает. Вот, это сделано конкретно для того, чтобы показать, что вообще есть вот такая вот фигня, которая может тебя обманывать и к чему вообще приведет эта одержимость вот mm -hmm. ну и плюс это показан а, один из трех видов того как избавиться от этой твари
0: mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
1: и кстати говоря очень же классно mm -hmm. работает этот момент уже потом ближе к концу и во-первых во Мия видит эту девушку на протяжении всего фильма
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Потом э, в конце это классно работает. То есть это опять-таки делает отсылку на оригинальную часть, когда вот она руку из могилы достает. Да -да. Так что все на своих местах, по-моему. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну вот я именно сам пролог, вот именно вот эта сцена пролога, я не знаю, она какая-то... Не знаю, вот то, что там прик... девчонка, типа она, она беззащитная, какая-то невинная, там что-то отец ее сжигают, Как-то... Ну... Не знаю, я, если, бы, если бы его не было, я думаю, ну, ну да, но то, что ты сейчас, конечно, пункты огласила, что оно потом как бы зацикливается и само на себя делает референсы, это, это, это клево, да, я согласен. Тем, что, ну. И
1: не только это, а, вообще, если бы не было этого пролога то так. ничего бы и не было, потому что <связывая> она, <не> так, <связываем> да, правда, потому что она является пятой жертвой. Там по мифологии была задумка, что до должны приехать пять человек, а и вот этот демон должен убить пятерых. То есть он убивает всех, остается <связываем> Мия. По-моему, все закончилось, а ничего не закончилось, потому что есть еще первая жертва, которая была там столько-то столько-то лет mm -hmm, назад.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Ну, Смотри-ка, видишь, как ты все поставил на свои места. Отлично. Все, все, все мои претензии к прологу отменены. Mm -hmm. <свят> так, э, давай парочку слов тогда по самим конкретным персонажам. Есть ли у тебя что-то отметить по персонажам 81 против персонажей 2013 -го? Еще. А, наверное, хотя бы мы, в принципе, уже все сказали, да, что ты выделил... сказали, Да, я согласен с тобой, что, да, что в 2013 году у них есть роли более какие-то интересные. В 81-м они такие более... Но... Но... В фильме 2014 года все таки нету, вот, нету Эша, нету Брюса Кэмпбелла своего.
1: Смотри, по поводу персонажа вообще 1981 -го года, в те годы э, персонажи как таковые были не важны. Даже вот если у -у -у. мы вспомним классику, там да. условно какая-нибудь резня бензопилой». Есть ли характеры у этих персонажей? Нет, абсолютно нет. Есть один ведущий персонаж, которому накидывают какие-то характеристики, а все остальные — это просто как массовка. То есть тогда это, в принципе, делалось именно таким образом, и никто на это внимание не обращал. А сейчас, ну как сейчас, вот <laughs> в тринадцатом году, конечно, да. уже так нельзя было сделать. Уже у каждого персонажа должна была какая-то хоть минимальная, но должна была быть история. Вот. Поэтому это просто дело времени, мне кажется. Ну
0: да, да, это, я, я, тут я соглашусь, что... Но... Вот в фильме 80-81 года, там люди подборкой, даже учитывая Брюса Кэмпбелла и Эша, да, его такого харизматичного человека, они какие-то более, что ли, более, по-моему, правдивые. То есть, вот, мне кажется, вот это обычные какие-то, не знаю, тинейджеры, uh -huh. не подростки, uh -huh. а молодые такие молодежь, до да, того времени. В 2012 году они все-таки такие, вот видно, что они актеры, знаешь, там вот этот брат, вот такой uh -huh. модель uh -huh. внешности, девчонки там такие, они такие немножко слащавы Напомнили мне, на самом деле, в принципе стандартный кастинг для вот этих всех ремейков, начиная с «Бензопилы» 2003 -го года, и они, в принципе, у них какой-то вот типаж, он такой, uh -huh. молодежь, такая примодельного, ви примодельного какого-то вида немножко, и их так еще снимают постоянно с таких ракурсов как бы. А, Что-то в этом есть, и, наверное, не знаю, мне, мне, бы, мне бы хотелось немножко более какой-то, что ли, естественности немножко этих, этих актеров, да, этого кастинга. Но, но, в принципе, больших претензий у меня нет. Но вот то, что нету, нету какого-то одного, грубо говоря, Эша своего здесь, как-то брата, брата этой мини, его особо... Ну, он, ну нету вот этой харизмы Брюса Кэмпбелла. Брюс Кэмпбелл все-таки, он вот прямо видно, что он такой... Черт, он, сумасшедший тоже друг Сэма Рэйми, он прямо готов на все там. Брюс ползай, Брюс бегай, Брюс, Брюс кривляйся. Он прямо готов. Мне кажется, здесь немножко по сдержанию как-то они такие молодежь. Как тебе в показалось? <связь>
1: да но смотри, я помню, как раз-таки: вот основной претензии, когда он выходил, <связь> было то, что О, у нас нет Эша, а почему нет Эша, куда дели Эша? Или А почему Эш стал женщиной?
0: Mm -hmm. Вот, вот так mm -hmm. Mm -hmm. было.
1: Я прям это помню, эти обсуждения. А, по факту, конечно, Эша нет, но вот этот Эш, он как бы а, растворился как раз-таки в персонажах Мии и ее брата. Mm -hmm. Даже там такие вот какие-то незначительные детали. А, например, одежда а, брата Мии, тоже у него такая голубая рубашечка, mm -hmm. он тоже mm -hmm. и что-то, короче, в этом mm -hmm. есть. Мне кажется, специально сделали а,
0: Невозможно.
1: И как бы Мия, она тут одновременно и, и само зло, и Эш. Да, да, да. <свят> вот, <свят> да. то есть у нее тоже есть черты, которые достались ей от Эша, там как бензопила и так далее.
0: Согласен, согласен. Ну, вот актриса, которую Мию играла, я вот сейчас uh -huh. не вспомню ее, ее, ее имя, ну, а ей респект. Она в этом фильме, да. конечно, тут как бы, да. Тут над ней поизмывались, блин. И она как вот, как это по-английски, по по хорошо слово, есть trooper. Типа, she's a real trooper. То есть она вот как вот, знаешь, как солдат. Как солдат. Uh -huh. Солдафон на, на каких-нибудь, на, на эти, как называется, сборы, знаешь, где надо ползать там в грязи. Вот я представляю, через что она прошла на съемках этого фильма. Какие там макияж, грим, вот эти все, блин, кровища, там все эти ползания в грязи. Ну, это респект. И, конечно, она, она, она выложилась тут не хуже, чем Брюс Кэмпбелл в свое время. Да. Тут, тут, да, тут надо ей отдать должное. Она молодец. И, ты, она эту актрису, ты, ты с этой актрисой еще как-нибудь где-нибудь знакома после этого? Я знаю, что она была в "Недыши" у Альвареза в следующем фильме. А вот как-то больше... Я, я, я посмотрел ее, <coughs> блин, надо бы, конечно хорошему найти, как ее зовут. Сейчас вот даже у меня открыто вроде. У
1: меня открыто тоже.
0: Ну-ка, кто первее найдет? Так. Сейчас, я найду первее. Я скорее узнаю, Джейн Леви. Зову... Черт, проиграл. Скорее, Джейн Леви, наверное, Джейн Леви. Ну, может быть. Ударение будет скорее всего, так стоять. Я вот с ней, к своему сожалению, как не незнаком, кроме этого фильма, и не дыши. А у тебя как есть еще несколько?
1: Да, то же самое. И, по-моему, ей пророчили вообще очень классную карьеру в хорроре после как раз-таки ремейка. Но я ее вот кроме как не уже тоже нигде не видела. Очень жаль, mm -hmm. потому, что mm -hmm. талантливая актриса. Да,
0: да, да. И такой внешности, вот как раз-таки она-то здесь, мне кажется, самая естественная из техник. Она какая-то да,
1: такая... да.
0: не слишком, не слишком ни туда, не слишком ни туда. Mm -hmm.
1: okay.
0: Так, давай по визуальной части фильмов. 81 год, 2013 год. Как они выглядят, как они... На глаза какое впечатление производит. А, для меня 81-го года фильм, естественно, опять же, очень а, базовый. То есть сетап, все декорации, хижина в лесу, настоящая хижина в лесу. Причем, кстати, самое забавное, что фильм а, вещи мерцы» снимался, в... и действия происходит, и он снимался в штате Теннесси, таки, в котором я живу. Городок Мористаун. Я там не был, к сожалению, никогда. Но там ничего как бы уже нету. У вас там не
1: осталось там, чтобы люди приезжали?
0: Конкретно а -а -а. этого фильма ничего вроде там не осталось. поэтому там Но ну, ну вот как бы сам факт, что в принципе э, природа, природа, которая в этом фильме, и в частности природа здесь осеннего периода, вот это мне очень нравится. Он такой фильм э, 81-го года, он прямо очень осенний. У него какие-то такие немножечко примутненные краски. У него вот эта вся листва, э, голые деревья, курточки там. Ну, вот от него классно веет осенью, и такой, такой очень э, осенью... Вот именно вышел там в лесу прогуляться, вот она такая вот здесь вот. Это клёво, мне это очень нравится. И весь он такой фильм, он какой-то вот на минималках, но вот с этими минимальными возможностями, минимальным бюджетом, минимальными способностями. Люди, креативные, талантливые люди, творят просто такие сумасшедшие какие-то вещи, да, вот с гримом, с эффектами, как это вся кровь. А, Понятно, что это просто делалось какими-то вот прямо кустарными а, методами, ну, это настолько классно. А фильм 2013 года сразу же с первых кадров вот тут у меня сразу, я, я как даже не помнил этого, и вот, и вот, как мы уже сказали, что мой глаз зацепился за то, что вот он выглядит очень а, похоже на вот эти ремейки 2000, 2000, середины начала 2000 х годов. То есть чехаская резня», а, «У холмов есть глаза». Вот у них вот этот такой... А, вид с цветовой коррекции, с какими-то более постановочными такими немножко клиповыми uh -huh. кадрами вот особенно в начале первый кадр когда мы впервые Мию видим она сидит на машине что там рисует и там такие прямо с, э -э, эти лучи солнца там про через, через деревья такие идут прямо такие вот прямо uh -huh. стилизованные как бы он такой прямо вот можно брать просто кадр и на странице какого-нибудь журнала да там глянцевого кидать, типа вот новый фильм выходит вот вот это мне, наверное, как-то... Не... Вот это мне бросилось в этот раз в глаза, что типа, черт, нифига себе, 10 лет уже прошло после э, «Техасской резни» 2003 года, и как-то все еще эта стилистика все еще здесь жила, и какие-то вот эти такие коричневые, коричневые тона очень превалирующие. Мне это скорее в глаза сбросилось как-то в негативном контексте. Как, как у тебя в плане вот, визуала этих двух фильмов?
1: Ты знаешь, я вообще не обратила на это внимание. Я не знаю, почему так зациклился на этом. Mm -hmm. Как-то mm -hmm. нет, вообще такого не было. Ну mm -hmm. оригинал понятно, тут дешевая камера, про это говорить не стоит. А ремейк достойный видео ряд, не знаю, все в порядке.
0: Ну то есть на тебя, на тебя не, не. Ни... Нет. Ну, от... А положительно? Вот, вот кадр, вот, вот ми-кадр, вот эти лучи солнца,
1: вот это все такое прямо... Да, ну и ладно, я не против. Мне, наоборот, ну, нравится, окей, когда да? оператор старается что-то там прикольный ракурс <с придумать или там солнышко засветить. Мне кажется, наоборот, молодец.
0: У меня к тебе, кстати, вопрос.
1: А ты смотрел Within the Woods? То есть вот оригинальный вот этот О, фильм 78 -го, да, да. года, из которого вышли зловещие мертвецы Я метражу.
0: давно когда-то его смотрел. Он же какой-то там что-то у него неполное, он как в каком-то ужасном качестве существует. там. да да там, да там, да, там, да. Я смотрел, я... да Я тоже просто смотрел. Нет, уже, да. Я даже помню. примерно. Ну там, ну, там видно, что концепт-то как бы. Да. Концепт был. <laughs> концепт был задолго <laughs> до этого. А, то есть визуально у тебя ничего претензий к 2013 году? Нет. Хм, интересно. Тогда, соответственно, у тебя тебе и не бросались в глаза проблемы, не то что проблема, а вот визуальный ряд этих ремейков, резни, ремейков, вот это все 2000-е годы, они как бы для тебя все норм.
1: Ну, резни хорошие ремейки, старые вот. 2003-2006 uh -huh, хорошие. Uh -huh, uh -huh. А другие вот «Кошмар на улице вязов бесит. Потом uh -huh. что там еще у нас такого было. Ну, а, зомби", этот... Хэллоуин зомби. Не, ну, ну там все хорошо. Там все так. в порядке. А вот какая-нибудь э, пятница 13 вот там как раз-таки есть вот эти коричневые тона, серость, угу. вот вся да, это вся обредятина. Блин, да. а
0: мне кажется, вот ремейк 5.13-е, года он похож очень на, на, на вот эти мертвецов. Мерцесыточные похож на него.
1: Не знаю, <свят> я как-то не, не заметила. Может. Я, наверное, смотрела на другие вещи.
0: Но в похвалу этому фильму мне это в глаза бросалось только в самом начале. Вот когда ничего никогда кровавого канале еще не началось, вот только когда там показывают хижина, показывают деревья, там машина едет, вот летит камера, там что-то вот только тогда, потом как-то все это мне сразу притупилось, и все было нормально. Когда началось самое интересное. Но тогда, в принципе, к этому самому интересному я хочу переходить. Давай именно к фактору страха. Давай. Как, как эти фильмы действуют на нас в плане как хоррор-поклонников, как они пытаются пугать или пугают, не пугают. А, давай, Льон, давай, если до этого я говорил первый свои взгляды по поводу визуала, давайте там тебе теперь слово «первый». Выскажись по поводу вот этого фактора страха.
1: Смотри, если сравнивать их вот именно страшный не страшный для меня страшнее является оригинал. Так. Потому что он ну, вот реально какой-то безумный. Вот uh -huh. своей uh -huh. нелепостью, своим дешевым гривом и актерской игрой для меня меня больше пугает такое. Но э, ремейк он более изобретательный. Он делает большой акцент на деталях убийства. То есть нам прям дословно прям Показывают все эти мелкие детали, как там иголочка вытаскивается из <связывается> глаза, как, там вот все, как рука отрывается, рвется, 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 и он держит на этом кадр. И это очень круто, <связывается> очень круто, потому что в других фильмах обычно это не показывают. Обычно да. бац, там потом крупный план... Актера, а потом уже рука оторвана. А тут на этом основной акцент сделан. Да. И грим тоже потрясающий. Например, «Мия» выглядит очень жутко. Вообще. Но, но, но как-то именно mm -hmm. чтобы я посмотрела и испугалась, нет, такого не было. Просто вот смотришь и такой «Вау! Это классно! Это очень профессионально сделано!»
0: mm -hmm. Меня вот когда я сейчас стал смотреть ремейк, <coughs> меня сразу же бросилось бросился взгляд на то, что ремейк, он практически с самого начала, он намного более какой-то такой серьезный. Uh -huh. сама такой вот он серьезный, и он, и он, он какой-то более злобный, он какой-то злой такой. Он такой... Uh -huh, да. у, у него есть какой-то... У ремейка именно, у него есть какое-то, вот знаешь, вот это чувство, которое у меня иногда возникает с какими-нибудь фильмами, может, с чем-нибудь, что ты знаешь, что, что ты смотришь что-то, как бы, что смотреть как бы не стоит, знаешь. Вот что-то прикосновение к чему-то запретному, знаешь. Вот как будто какая-то грань немножечко перейдена. И ты такой, типа, блин, что тут как бы люди... Кто вообще это сделал, знаешь?
1: Он с дивалинкой, да?
0: Вот, да-да-да, он с чертовщинкой. Что-то в нем такое есть. И оно выдержано здесь. Они как-то сумели уловить этот момент. Я уверен, конечно, что так было задумано. И это есть, это, это, и это как-то пробирает, вот оно пробирает до глубины, до мозга костей, знаешь, что-то есть такое. Uh -huh. А оригинал, хоть он и да, он, он такой э, демонически сумасшедший, но он, в нем есть градус какой-то вот, знаешь, вот студенты пошли оторваться и сняли фильм параллельно. И он такой uh -huh. как бы, на, на приколе слегка немножко. Даже когда как бы все там самые какие-то кровожадные вещи происходят, видно, что как бы все кайфуют, всем как бы клево, что по любому они снимают вот, и все кадры как бы стоп-кадр uh -huh. и все начинают просто гоготать, смеяться, там uh -huh. кровь брызгать. Вот я уверен. А вот в ремейке там прямо все так прямо. Что? я не удивлюсь, если они там снимали сцену, а потом такие все молча, надо пошли. Завтра увидимся, знаешь, все разошлись. Я даже
1: отворачивалась на парочке
0: Да-да-да, и это прямо, и это неплохо, это наоборот, мне кажется, похвала. И это как раз-таки дает им право, дала им право вот делать этот плакат, что типа самый страшный фильм, который вы увидите. Вот мне кажется, когда ты знаешь, что вот что мы сняли, да, то есть когда плакат оделся, они уже по-любому видели какую-то хотя бы предрелизную версию, что-то было какое-то раннее ранний склейка фильма, и они такие, слушай, вот мы здесь снимали такого, блин, бомби такой плакат. И я такой понимаю, да, да, как бы вы, как бы тут вы, вы лиху не дали, как бы вы, вы прекрасно понимали, что у вас на руках было, и не, не побоялись в, с таким маркетингом фильм а, в кинотеатре выдать. Это круто. Это, блин, uh -huh. это, это очень классно. Этому прямо многим и которые до этого ремейки делались и которые по сей день выходят, прямо вот поучиться мне кажется даже стоит такого как бы, брать, брать как бы вот подход такой. А, но если если а, конкретный конкретный парочку моментов, я был, а, то есть я когда смотрел, пересматривал 81 го года фильм, опять не мог не обратить внимания на эту знаменитую сцену а, изнасилования деревом. Uh -huh потому что она как бы, она, она стрёмная. Ага. Она как бы стрёмная, она неприятная, она, я бы сказал, даже такая смелая, смелая такая, какая даже ну, в фильме 81-го года, значит, там как бы всё так достаточно. Да. А я не помнил совершенно этой сцены, и была ли она вообще в, в ремейке, и когда я ремейк начал смотреть, я всё ждал, будет, 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 и она есть, mm -hmm. и она да. как бы, сделана не хуже, она сделана не хуже в ремейке. Да, тоже как, как бы вот эту девушку, Мию, дохватают да, эти такие Тонкие деревья там держит, держит и все там как бы, там все тоже достаточно очень, все графично как бы, все ползет куда надо, куда надо и куда не надо, все ползет. Я такой типа, блин, окей, и там круто сделали, и здесь тоже классно сделали, то есть в грязь лицом не ударились. Но вот разница, в 2013-м в ремейке есть вот эти типа призрачные видения. Угу. Да, то есть как бы они видят где-то в кадре или в каких-то моментах стоят там стоят эти призраки, демоны, фигуры вот, из прошлого там что такое. А, в оригинале 81-го это нету? Это, это вот здесь да. уже их нововведение. Как тебе этот момент? Действуют ли они тебе? Или лучше бы, думаешь, без них было?
1: Мне кажется, просто в этом фильме все гармонично, все угу. идеально совпало, поэтому у меня вообще нет а, претензий, претензий никаким моментом, кроме разве что вот в самом начале диалоги. И вот эти вот сцены, когда тебе все рассказывают, mm. чтобы ты понял вообще, что происходит, какая мотивация, почему этот брат приехал и так далее. И вот они вот это сидят, мусолят. Ой, вот mm. эта фотография с мамочкой, а мама получается, ты вот к маме не приходил. Лучше бы ты... Ну и хорошо, что ты не приходил, ты не увидел то, что видела я, почему ты там не приходил. То есть, им мы понимаем, что, ну, а, ясно, он здесь для того, чтобы искупить эту вину. И потом они вот это все начинают рассказывать тебе. А, вот, уже такое было, она уже уезжала, пыталась бросить, но у нее не получилось. И теперь мы будем сидеть здесь с ней до конца. Опять, ну, то есть мотивация нам это все рассказывают. Я понимаю, что ну да, как по-другому, наверное, никак. Но оно прям вот это я не люблю такую фигню. Честно. <сёжка> 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 долго.
0: А, я как-то к этому, ну, в первом, в первом фильме, да, там, там все побыстрее, достаточно, там, там тоже достаточно быстро начинаются эти штуки. Здесь, здесь они, да, в ремейке они мусолят подольше, все эти, кто кто, что, зачем, почему. А, согла соглашусь. Но мне еще, например, в ремейке мне не очень понравилось, как вообще произошло появление демонов. Не то, что появление, а призыв, призыв демонов. То есть в оригинале они находят магнитофон с записью, включают его, и ага. там на записи, да, как бы археолог читает это заклинание. Соответственно, заклинание ага. звучит, демоны просыпаются. Здесь же, вот этот персонаж, э, друг э, Геронемии, он находит эту книгу в подвале, начинает ее что-то там рисовать, э, какие-то символы находить, и когда он ага. символы видит, он прямо их там читает. Кундур! И как ты так наиграл? Знаешь, да. типа. Ну, что да, он сидел, как бы сидел и вслух там читал, да, там гор что-то там. Как-то это, как это немножко так нелепо. Вот концепт с, с проигрыванием записи он классный. К нему вот, не прикопаешься. Ну, включил ну, ты, да. не знаешь, что на ней, там, да. А на ней, блин, зловещее заклинание. А здесь что-то он там, читает, там еще камера, там, там О, кундур, да. Сразу, А зачем тогда? Напыщенный.
1: В первой части была книга.
0: Она праздника там лежала, как бы. Ну, то есть, вот она есть. И, чтобы в конце ее сжечь, да, чтобы все это как победить. Mm. Да, как мне кажется, просто на нее зациклино. Но мне больше нравится, как в оригинале сделано, конечно, при, призыв. Ам, но в. А, и подожди, еще, еще момент, что в ремейке нету вот этих смеющихся и, и смеха, вот этого смеха, моментов как-то со смехом, с хихиканием, с хихиканием, с улыбками. Вот когда в оригинальном фильме Линда, да, сидит и просто uh -huh. сидит и смотрит на Эша и улыбается и хихикает, и, и, и ничего не делает, просто сидит. Это, Это самое
1: страшное дерьмо в этом фильме.
0: И в ремейке они пытаются смеять что-то такое сделать, но там тоже круто но по-другому совсем там как будто да. другой какой-то у нее дру другая атмосфера совершенно тоже жуткая тоже классная но вот нету вот этой какой-то сумасшедшей задоленьки э дикости но как что скажешь насчет финала какой финал тебе предпочтительный то есть эш брюс Кэмпбелл один против вот демонов бегает и на него там все льется кровь из трубы и это всюду либо вот тут та сумасшедшая просто вакханалия, которая здесь происходит с кровавым дождем и с чем что там только не придумывают.
1: Мне нравится кровавый дождь.
0: Тебе, ты ты, 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 ты делаешь выбор даже в пользу ремейков в да. «Финала».
1: эффектно, очень эффектно.
0: Очень эффектно, я тоже соглашусь. Блин, кровавый дождь, это и как там, и потом там, блин, груз... это не грузовик, машину-машину там переворачивает, блин, и, и бензопила появляется. И там сцена, где она между между, между стенами угу. там. Мачете uh -huh. ножом. Yeah. Я такой просто сидел, вот я пересматривал когда на днях, я такой, нифига себе, тут что придумал, то я не помню этого ничего. Тут такие классные сцены, одна за другой просто uh -huh. шпигована. И, и они разные, они, они отличаются от оригинала. В оригинале тоже очень все круто, когда там кровь из, кровь из этих, из розеток потекла, там, и, и кровь в лампочку затекла, и на Эше там все вылилось. И то-то там, то-то. Но здесь по-другому. Блин. На самом деле очень-очень-очень-очень классно, что <coughs> не ударяет в грязь лицом. А, какие-нибудь еще моменты у тебя есть? Что-нибудь, что, что напугало, там, не знаю, повлияло как-то, может быть, в оригинальном фильме какие-нибудь вот еще? Я Например, думаю,
1: еще? Эти, эти моменты мы уже можем озвучить э, в нашем...
0: А, типа в мини-топе, в, в, в финальном топе? Да, в мини-топе, да. Мне еще перед, перед тем, как к топу заскочить, мне хотелось бы тебя спросить, Считаешь ли, что ты вот, что 2013 года ремейк, он, во-первых, он важен для нашего любимого жанра хоррора? То есть является ли он важным фильмом? Или он как бы вышел-вышел, ну, да, может быть, вспыхнул, но как бы не оставил такого долгоиграющего эффекта? Как, как тебе, по-твоему?
1: Я считаю, это пример того, как нужно делать ремейки. Так что угу. да, важная вещь.
0: А выдержали, блин, как бы вот, вот я вот не помню, какие ремейки после этого, после 2013 -го года такие, чтобы вот знаешь, типа вот зловещимицы задали тон, и теперь все там делают как бы лучше.
1: Вот все больше это. и не было ничего такого, как будто бы это единственный ремейк, который точку. действительно вот ну никто не смог прикопаться и сказать, что этот фильм говно, достоин, зачем его сняли, нет.
0: Получается, что они... То есть он был вот ремейком, ремейком, а потом пошли, вот как-то уже например, в вспоминали Хэллоуин, да? Вот, это, uh -huh. э, вот эти реквелы, да? То есть когда, типа, переделывают, но параллельно это и продолжение. Uh
1: -huh.
0: Чаки там был ремейк, да? Но там
1: такой он тоже. Ну, там он не связанный был. Да, И... Вот ну, вот ну, единственный да. ремейк, который мне ну реально понравился, но он тоже мало кому понравился, это вот «Восставший из ада». Mm -hmm. Мне он очень понравился. И там тоже, кстати, наркоманская тема. Mm -hmm. Может быть, mm -hmm. они даже позаимствовали, как у самого лучшего ремейка из всех возможных. Вот. Он мне понравился.
0: Тогда считаешь ли ты, что фильм, ремейк 2014 года соответствует вот этому своему э, маркетингу, что, типа, самый страшный фильм, который выйдет в своей жизни. Вот так вот. Нет. Нет, ну, ты нет, считаешь? То есть, нет. то есть тут они лиху дали, не, не, не стоило им так говорить.
1: Ну, это же для привлечения внимания.
0: Ну, тем не менее, блин, не знаю, мне кажется, как, как, как называется, как, как корабль назовешь, так он поплывет.
1: Ну, это в любом случае ведь не самый страшный фильм, правильно, который мы когда не, Ну, понятное дело, что
0: не, не для нас, да, но вот увер... можешь ли ты представить, что в 2013 году, грубо говоря, там 17-летняя, 18-летняя аудитория, для них, для тех людей этот фильм мог бы стать самым страшным э, фильмом на, на тот момент когда, в их жизни?
1: Думаю, все равно нет. Но нет, он а вот скорее там... мерзкий, чем страшный, он же ведь, ну, там нет ничего такого страшного, там очень много мерзких моментов именно с вот этой расчлененкой, с убийствами, все детально показано, но прям страшного чего-то там нет.
0: Хм, а я вот почему думаю, что, мне кажется, этот фильм мог бы произвести такое впечатление, вот мне, мне сразу же в голову приходят эти вот кадры Мии, когда там в темноте, там, не знаю, темнота, знаешь, там какие-то просветы свет между досок и там ее лицо там. Да, и она сидит такая,
1: да-да-да. Ну, это
0: классно. Прямо жутко, это жутко. Жутко, неприятно Или там в конце, когда брат ее закапывает, и она вот через этот полиэтилен там как бы говорит. Ну, неприятно. это
1: хорошо сделано, да.
0: Я как представляю, что впечатлительному человеку, и особенно с таким небольшим стажем хоррором, это может просто запасть и потом там в каком-нибудь ночном кошмаре, знаешь, вернуться как бы в ту же ночь. Ну, может,
1: может быть, может.
0: Мне кажется, тут в, этом плане, в этом плане они прямо справились. Я бы, я как бы... Я... Ну, он
1: однозначно хороший и страшный. Жуткий, жуткий. Вот да, даже да. не страшный, а жуткий.
0: Да, да. Так, давай тогда подведем, подведем итоги по а, этим двум фильмам. А, наша классическая, с, с прошлого выпуска классическая теперь подборочка. так любимый, любимый момент. зловещий мир 81, зловещий мир Ци 2013. Давай, ты выдавай первый этот раз
1: Uh, в оригинале это, конечно же, вот эта знаменитая сцена, когда uh, из-подвала <laughs> башка торчит <laughs> и всякую фигню несет. Uh -huh. uh, это так. мой любимый момент оригинала. Так. В ремейке я сначала тоже хотела сказать, что этот момент, но потом я вспомнила что еще первый раз, когда я посмотрела, не сейчас, а вот в детстве, меня очень впечат, ну как в детстве, подросткового очень впечатлил момент, как, как Мия передала демона подруге своего брата Блендинки, то есть вот это вот, как она поползла там к ней поляшком, начала облизывать, mm -hmm, потом mm -hmm, она ее целует mm -hmm. и вот это, бля, все, <laughs> туда. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> вот мне этот момент очень нравится. Пусть будет он.
0: Uh... У меня любимый момент в фильме 81 -го года – это смеющаяся Линда. Линда сидит и смеется. Просто я просто смотрел, блин, черт, как же это жутко, и как же круто сыграно. Офигеть. А в 2014 году, я с тобой полностью согласен, сцена, где Мия ползет по лестнице к блондинке. Это просто вообще, это же просто дикая же сцена. То есть блондинка закарабкалась по лестнице, смотрит из темноты, выползает, эта страшнейшая просто Мия. Затем берет бритву, языком, uh -huh. блин, видит бритву, это просто жесть. То есть у меня Ренальд, uh -huh. я, как бы, когда я смотрю, это, просто, это, это пробирает, это на самом деле пробирает, а потом как бы дальше продолжает. Это какая-то просто сумасшедшая сцена. Просто сумасшедшая да. сцена. А, поэтому это точно самый крутой, крутой момент. А, так, что у нас по любимым персонажам? Ну, 81, я думаю, там <соценно> особо выбирать не ищу,
1: хотя... Нет, я выбрала все-таки Линду.
0: <соценно> <соценно> Линду, да, идешь <соценно> контр, в контрнаступление. <соценно> ну, за, за, за смех и за... Красивые глазки? Ну,
1: потому что Эш, он, ну как, он, он противостоит туда-сюда, и, мне кажется, он больше раскрывается ко второму фильму. Во втором mm -hmm, фильме согласен, там у него да. уже и вселяются, и так далее. А в первом фильме самый такой яркий персонаж, который бесит вообще всю картину, а ты думаешь, когда она уже умрет, это придурочная, это Линда. А, кстати, ну-ка, вот момент был, я хотела тебя спросить. Давай. Когда я первый раз посмотрела и вот сейчас вспоминала оригинал э, 81 -го года, я, у меня мысль сидела в голове, что концепция этого фильма в том, что демонами становятся там только женщины, то есть именно первого фильма Мужик, мужиков mm -hmm. это не трогает, и у меня это в голове сидело долгое время, что ага, ну там получается мужики не могут заразиться этой дрянью, только это mm -hmm. все распространяется только на женщин. Потом mm -hmm. я посмотрела ремейк. Э, и такая, блин, а тут этого нет. Тут как бы вот этот парень тоже заразился. А потом я вспомнила, что ага, так во второй части этого уже не было. Уже и Эш там заразился и так далее. Вот. мне кажется ли тебе, что было бы вообще прикольно оставить как раз-таки концепцию первого фильма, что, может быть, это дало бы какой-то второй слой повествования в том плане, что это чисто женская какая-то демоническая хрень?
0: Ну, ну, это, ну, это клево, на самом деле. Клево. Это мне кажется, его немножко, наверное, оттуда бы опять бы откинуло, вот как раз-таки, к ведьмам, да, каким-то ве штукам.
1: Может быть.
0: Ну, ну, клево, клево, на самом деле. И в принципе, в оригинале-то 1981 -го года, да и что, да и да в ремейке, в принципе, убрать вот этого буквально там пару сенс, пару сенс этим с парнями, да, что парень, и, 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 как бы, все, твой концепт, в принципе, выдержан. Да. Не-не, клево, клево. Если бы так было клёво. бы, то что-то бы точно какая-то небольшая грань такая еще добавилась. Угу. Если еще взять, как бы деревья, если там деревья, деревья э, привлекаются, и привлек, при, их привлекают именно девушки. Да. Потом что-то, что-то тут. Ну, что-то ну... в этом есть. Что-то в этом точно есть. Что-то в этом есть, да.
1: Ну, а в ремейке, конечно, мия, потому что там тоже выбирать не искал.
0: Да, любимый персонаж, но тут я буду еще банальнее тебя, то есть в 81-го а -а -а. года все-таки я выберу Эша. Хотя то, что ты сейчас сказала про Линду, блин, я сразу вспомнил сцену, где Линда бегает с этим огромным этим кинжалом. Так, он ее там и туда на обратно, и туда, и снова бежит. такой, блин, давай, нафиг уже, скорее с ней, она что-то мерзкое, Она что-то мерзко бегает с ним. Вообще мерзко. С такой улыбкой дикой. Но Эш, Эш все-таки Эш, хотя, да, раскрывается, но больше, конечно, во второй части. В 2013 году, конечно же, Мия а там, в принципе, да, выбирать особо низкого. Так, давай тогда перехожу к третьему нашему пункту: лучшее, или можно так сказать, любимое наше убийство в этих фильмах. Uh -huh. а вот, скрывай карты свои, кровожадные.
1: На самом деле кровожадности нет, потому что в первом, что в первом, что во втором фильме. Там убийство, как бы, не особо. И тоже, на
0: что-то особо-то нет. Просто тут какая-то э, кровожадность, какие-то измывательства над человеческими uh -huh. телами, скорее, чем убийства, uh -huh.
1: Да, это Но. правда. Было сложно. И как бы из всего того, что было, я выбрала опять-таки смерть Линды, потому что <laughs> я так ждала, когда она уже умрет, она так задолбала бегать и орать. Вот. Mm -hmm. Так что пусть <laughs> будет смерть Линды.
0: А, так, а в 2013
1: году? А, да, точно, в 2013. -м. Я вообще не могла выбрать, я выбирала между смертью медсестры э, и, и, в принципе, наверное, между вот этой смертью с пролога, и мне показалось, что, наверное, из пролога она как-то эффектней, вот, поэтому mm -hmm. пусть будет пролог у меня.
0: Окей, okay. так, у меня... В первом году я выбрал, я не знаю, считается ли это за смерть, но вроде как это было финальное взаимодействие с этим персонажем, поэтому я вроде как засчитал за смерть. Может, угу. может меня поправишь? Это когда Эш э, выдавил пальцами глаза вот этому второму парню. Угу. Вроде, бы, вроде бы на этом история да. этого парня в этом фильме закончилась. Вроде да. Посчитал, посчитал это смертью, потому что, блин, вот эти все а, -а, -а выдавленные глаз на меня прямо... Как бы это, это, это неприятно. Это мерзопакостно, здесь, здесь оно так прямо очень очень сочно сделано. А в, 13 в ремейке 2013 -го года я выделю самый финальный момент. Uh -huh. Финальное убийство, финальная сцена, финальная бензопила. Слушай, вот, да, что-то я
1: прям как-то пропустил, Да.
0: Он, он же сочный прямо, он сочный. же такой там прямо... Вот про неё-то
1: я и забыла, прикинь. А, ну тебя... Сама а, ну тебя... еще восхищалась, делала дома как глаз.
0: Ну, упомянули, это самое важное. Ну,
1: и ладно, да.
0: Так, теперь давай самый не понравившийся момент. Нелюбимый.
1: Так, нелюбимый момент. В оригинале мне не нравится очень в финале момент, когда Линда у меня весь фильм связан с Линдой. Весь топ связан с Линдой. Love and
0: hate relationship.
1: Линда mm -hmm. в самом конце, она начинает ходить по улице, Ой, Эш там что-то от нее прячется, и вот когда она ходит, вот это, знаешь, как Фредди Крюгер, а, когда там, первое его убийство, он вот это вот бежит вот так вот, и вот а Линда, а она тоже как-то вот так ходит, и видно, а что а это а просто какая-то швабра. А -га, а -га, о, я понимаю, о чем ты. Это да -да -да. меня прям бесит. Окей. В ремейке это, как я уже говорила, диалоги в начале. Вот единственное, что меня смущает остальное, все прекрасно.
0: Окей. У меня в 81-м в ремейке, в оригинале 81-го самое начало сцена с машинами. Когда машина едет. Ну, подожди, главные персонажи едут на машине. Им каким-то образом навстречу. И там так подразумевается, что темная сила как-то тоже пускает грузовик какой-то навстречу. И там, значит, они с этим грузовиком, их две машины разминуются. И там есть кадры, где одна из девушек, не Линда вроде, а другая, она так еще в окно так кричит. Это разный кадр. Это вообще сцена какая-то непонятная. Зачем это? Зачем? Надо вот этот грузовик. Какой-то саспенс. Не <смех> Много атмосфернее просто приехать в лес спокойненько, там, знаешь, сделать там, листь, листья падают, там, э, мост кх, скрипит, де -де дерево там. А тут какие-то, зачем какой-то экшен вообще непонятный, он какой-то нелепый какой-то, мне все время казался и странный, и я снова сейчас увидел, особенно это, кричание в окно не понимаю. В тринадцатом году тоже мне не нравится самое начало, но я даже скажу даже немножко раньше тебя, но я уже проговорился про это, но это не жесткая критика, но вот начальный флешбэк что-то как-то он мне не вяжется. Вот именно сам сам концепт того, что есть флешбэк. Мне uh -huh. кажется, если было бы надо все Надо было грузовик
1: оставить. Да. <свят> 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 Нет, надо
0: просто было начать. Вот они едут, едут, никаких флешбеков. Они зачем флешбеки нужны. Как-то они у меня... У меня флешбек просто начинает мне вопросы. Как... У меня начинают вопросы. Кто это? Что это? Что тут за история? С чем это связано? Какой-то лор? Какой Короче, не знаю. Как Ну, пилок он, он не обязательно...
1: и должен... Офу, блин. Это... Пролог. Пролог он и должен Пролог. быть для того, чтобы его потом в конце подвязать. Ну да, да, вот. да. Ты, ты правильно <свят> говоришь.
0: Так, самый не понравившийся да. персонаж.
1: В оригинале?
0: Да. Линда опять?
1: Нет. Нет. Нет.
0: Самая любимая. Да, я говорю тебе, я говорю love hate, love hate relationship.
1: Самый нелюбимый персонаж, Линда.
0: Это нормально, это, это, это по-человечески.
1: Слушай, пусть правда будет Линда, потому что... Вот... <laughs> ну, невозможно просто невозможно и и
0: такая.
1: такая мерзкая баба в ремейке это у меня подружка парня Ми потому что у всех есть какая-то характеристика ну хотя бы приблизительная да там один, одна медсестра, mm -hmm, там mm -hmm. этот историк брат понятно для чего нужен а она как будто бы ну за компанию блондинка. такая да какая-то блондинка за компанию ну, я правда, просто,
0: же, был, просто за компанию, согласен. У меня самый нелюбимый в 81 году это второй парень по имени Скотт. Какой-то он. Я не знаю, меня что-то как-то он бесит. И там сцена в начале, когда еще жизнь не началась, там что-то Эш говорит тост. Помнишь, uh -huh. он что-то стоит, они, они что-то там едят или он, он да, поднимает да, да, едят, пост, да. и что-то там греческую какую-то речь <coughs> какая и этот что-то все стебет, короче, Скот что-то там все на что-то там показывает в что-то какой-то какой-то говнистый Скот и я такой типа блин и он я помню когда короче там кадр, когда Эш увозит получается кого Линду или кого, короче, он увозит одну из девушек э, ну типа, когда после того, как с деревьями это все происходит, и там есть кадр, машина уезжает и показывает, как бы, двери этой хижины, и там этот скот стоит, дверь держит, и они видят, что они уехали, и скот такой, типа, а, все, что, продолжаем веселиться. У него такая улыбка прямо на лице, он дверь закрывает. иначе это тут, что за жесть все происходит? Поэтому он какой-то мне вот сразу я понял, что он что-то какой-то... Ну вот, да, не понравился мне. А в 2013 году я выделил, в принципе как бы его, его последователи. Это вот как раз-таки историк этот Рик, его зовут, uh -huh. оказывается. Ну, просто, мне просто за факт того, что вот он какой-то чертов... У него фактор самолюбия слишком завышенный, что он сидел один в этом э, в подвале и вслух читал это чертов заклинание. Это как-то надо уж слишком быть таким, знаешь, напущенным прямо. Что «Кондо!» Бургом, что, 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 кто, кто так будет в здравом уме, кто будет такое делать? Ну, вот ты представь, никто же так не делает. Ну, ладно про себя там можно прочитать, прошептать можно, но каким-то пафосным голосом там это все объявляет. И вот их, в принципе, получил по заслугам. Поэтому вот эти, короче, два, два мужских персонажа, в принципе, у меня
1: было. Ты прям не любишь мужчин. Муж,
0: муж ненависти. Мужи ненависти. Так феминист. И в принципе я не против этого. Так, и последний наш пункт — это какие-то моменты, которые может выделить только Алена, которые бросились только Алене в глаза и в мысли, либо только Рома. который Мой глаз к чему приглянулся. Давай, Алена, расскажи, что тебя зацепило твое внимание.
1: тут у тебя грузовик уже, все понятно. Вот ты знаешь, в оригинале как будто бы не было такого момента, который я прям такая бы смогла выделить. В ремейке это вот какие-то вот эти мелкие детали, как я уже говорила, что Эш передался этим двум персонажам, там, рубашечка, туда-сюда, mm -hmm. бензопила. Вот, наверное, вот это я бы выделила, а вот в оригинале mm -hmm. даже не знаю. А у тебя что?
0: В оригинале у меня, мне очень он, я очень удивляюсь, почему этому моменту так мало уделено времени. Это вот когда начинает кровь течь из, из розеток и, и в лампочку. А -а -а. Там, это да, буквально две секунды, но это очень классно. И, и меня все время очень, не только в «Завязычных мерцах», а вообще сам принцип того, что, знаешь, какой-то не, не, не живой предмет, будь то там дом или какая-то, и из него начинает кровь идти. Это uh -huh, меня как-то uh -huh. наводит жуть, знаешь, там, икона заплакала, бля, бля, все, пропало нафиг, знаешь, что-то такое, это стрёмно, и тут так очень качественно сделано розетка, розетка, лампочка, и как бы это классно, и это буквально секундный момент, я бы, я бы, на самом деле, будь я, Сэм Рэмми, я бы, наверное, даже больше бы, знаешь, высосал из этого какой-нибудь жести, чтобы там вообще фонтанировалось. Да, так есть потенциал. Да, это клево. В оригинале, ну и в принципе тут и в оригинале, и особенно, мне кажется, в ремейке, учитывая насколько больше в ремейке всяких измываний, вот всяких там разрезаний, отрубаний пальцев, все, все, я не очень понимаю, как работает вот эта фишка регенерации этих товарищей в этих фильмах. То есть э, та же Мия, да, вот Мия берется, она там язык разрезала, пальцы все разрезаны, потом она нормальная. Потом она опять монстр. Потом она опять нормальная. Тут она чудится вроде обычно, Знаешь, они как-то в односекундный момент может, могут из, из измалеванного демона с желтыми глазами, с развлеченными языками превратиться вдруг в обычного, знаешь, человека. И типа, ой, Дэвид, что это? А, а, но, но затем uh -huh. в другой момент, а затем в другой блондинка, когда ей там уже туш -туш -туш нашпиговали ее да -да -да. гвоздями, она опять превращается обратно в нормальную, как будто бы, но ты, конечно, ой, у меня лицо болит. Но потом Мия вроде опять становится обычной. Я вот это. У меня голова зацепилась. Как это работает? Как,
1: Согласно. Как?
0: Как-то бы... мне у меня есть вопросы к вам, товарищ Рейми и товарищ Альварес. Объясните, пожалуйста. Поэтому вот как-то мой зацепило, что здесь это как-то я бы хотел узнать побольше, как это возможно. Поэтому вот такие моменты. Но я классно, что мы оба и ты и я мы сошлись в том, что, блин, достойный ремейк. И я прямо очень рад, что пересмотрел. Надеюсь, ты тоже. Да, я тоже. Что что напомню. И всем вам, кто слушает, может быть, не, не пересмотрев эти фильмы, может, давно не возвращались, обязательно вернитесь к ремейку 2013 года «Зловещие мертвецы» и выскажите свое точное мнение. Если есть люди, которые, которые не согласны с нами, что их сразу гоним отсюда?
1: Шагами. Да нет, просто пу рассказывают в комментариях, <смех> <смех> интересно.
0: <смех> Но у нас еще осталось еще пара моментов. А, как вы уже видели по заголовку, мы хотим с вами поделиться нашими, подборкой наших любимых пяти фильмов легендарного ага. Сэма Реми, которому человеку, режиссеру, которому мы и должны быть благодарны вообще франшизе «Зловещие мертвецы», и, мне кажется, под самую стать сейчас поделиться нашей ссорочкой. <смех> Поэтому, Ален, не знаю, сложно, не сложно тебе было, мне было несложно, на самом деле, выбрать. Мне было больше... очень легко очень легко. Да. Мне только был вопрос, может быть, как расставить их в этом uh -huh. списке. Но э, давай, даю тебе слово первое. Давай с пятого места начинать.
1: Давай. На пятом месте у меня Доктор Стрэндж. Мультивселенная безумие. Неожиданно. Ничего себе.
0: Да. Это Мне неожиданно. Очень это очень неожиданно. Так, ну-ка, поподробнее.
1: Я ходила в кино, потому Я что тоже. у меня муж любит все вот это вот комиксная. Mm -hmm. И мне понравилось, на самом деле. Ну, и вообще я на первого Доктора стрэнджа когда-то сто лет назад ходила в кино. И мне он mm -hmm. понравился. А тут как бы я такая а, он у Сэм Рэйми, окей, я схожу с тобой. Вот, и mm -hmm. мне очень понравилось, потому что прям чувствуется рука режиссера в этом фильме. Там есть и вот эти всякие <laughs> зомби-темы. Ну, это все mm -hmm. прям выглядит очень достойно, классно, качественно. И сюжет мне тоже понравился. Вот, было интересно. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, я, я тоже, как ты, тоже ходил на, на фильм, ну, потому что Сэм Рэми, поклонник хора, обязан идти на любой фильм Сэм Рэми, это факт. А, и мне понравилось, да, что в фильме с, вот вся махина Марвела, махина Диснея все-таки дала Сэму Рэми сохранить свой, свой почек. Uh -huh. Да. Может быть, можно еще было больше даже ему дать воли. Но то, что есть, классное. Но, но мне фини понравилось то, что он слишком... Вот знаешь, он такой слишком уж как замудренный в своих Marvel-вселенных всех этих.
1: Ну, это там много всего. таких фильмов. Они все практически да, такие, да, поэтому да. это неудивительно.
0: Да. А, окей, мой, мой пятый выбор... Блин, я тоже, кстати, в принципе, супергероику, но я в супергероике совершенно другую, потому что это «Человек-паук 2». Uh -huh. Именно «Человек-паук 2» с Тоби Магуайром Блин, uh -huh. для меня, по-моему, это вообще эталонный фильм про вот супер, на супергеройскую тематику. Он настолько крутой. Там и сюжет классный, и все эти перипетии с героями, и злодей, доктор этот, осьминог, просто <с <с А для какого-то... А, Не-не, подожди, Дафо это был в первом фильме.
1: А, да, был в первом.
0: Это именно второй. Я именно второй выбрал с этим, uh -huh, который, с щупальцами. Uh -huh. а, все а, поняла. Какой-то год, я не помню, 2005 вроде, если я не ошибаюсь, или четвёртый. А, просто обалдеть. Я помню в кинотеатре смотрел тогда еще такой, думаю, вау, вот это да. И, да, Марвелу как бы вот это... То есть, Сэм Реми уже тогда задал, знаешь, вот супергеройского фильма планку просто обалденно. Uh -huh.
1: Поэтому
0: вот, Spider-Man 2. Uh -huh. Четвертое Нормально.
1: место. Нормально. Четвертое место. Затащи меня в ад. Mm -hmm. Мне нравится <с этот фильм. Но опять же, это черная комедия. Опять Джастин Лонг страдает. Так. Да, черная комедия, при этом он достаточно криповый. Вот эта бабка, бабка стремная с глазом, тоже бльет, тоже да. вот это все. И вот эта вся, знаешь, тематика, какая-то цыганская, не знаю. мне кажется, цыганская, когда вот это вот проклятие через пуговку. Вот это все. Меня, честно, прям тошнит от этого. Мне кажется, такая мерзотня, Вот как будто бы это реально существует. Я
0: мужа-ненавистник, а ты цыгана-ненавистница, что ли, получается?
1: Именно вот что касается вот этой вот такой бытовой магии, не знаю, вот когда вот оно именно вот так вот, как в жизни ходят слухи, вот так и снимают, что там, ой, пуговка какая-то, вот передать, вот что-то отдать, фу, мерзко, и бабка крутая.
0: Окей, okay, да, ладно. А, так, у меня четвертое место как раз-таки Зловещие мертвецы номер один. И, кстати, вот я, а я ну вот смотри, я как раз-таки думал на четвертое место поставить либо Утащи меня в Ад, либо Зловещие мертвецов номер один. Но мне, мне кажется, что Утащи меня в Ад я давно его очень не пересматривал. Я его смотрел один раз, вот когда он выходил. Поэтому я помню прекрасно его концовку классную. Я помню эту бабку. Uh, но я что, у меня такое сложение, ощутилось такое впечатление, что там просто Сэм Реми давненько, вот он после всех этих человек-пауков, все такого, он как бы соскучился по его своему гнойному кровавому uh -huh. хоррору раздолбайскому. И он решил так тряхнуть стариной, но в принципе тряхнул-то он как вернувшись просто к своим всем этим давнишним приемчикам, но в таком уже более современном во многом даже компьютерном формате. Клево, но я хочу отдать вот именно должное все-таки классики. Поэтому Зловещий мир C1, по всем причинам, которыми наполнен этот выпуск подкаста, вот они у меня на четвертом месте.
1: Поэтому ты классику поставил на четвертое место. Нормально?
0: То-то-то-то-то-то-то-то. Еще три остается. Давай свое третье место.
1: Третье место у меня ⁇ Человек тьмы. Mm -hmm. Этот фильм я просто обожала в детстве. Но так. как сейчас я уже поняла, что я любила не вот этот первый фильм. Хотя, наверное, они у меня как-то смешались все вместе. Ага. Я любила фильм с актером Арнольдом Возлу. Я Восло. не знаю, как Восло, про да. правильно Восло. произносится Восло. его фамилия. Mm -hmm. вот. Мне он второй очень нравился. Фети, да, и, скорее всего, я имела в виду именно вторую и третью часть, но я mm -hmm. хорошо помню сюжет первой части. Mm -hmm. Поэтому э, человека тьмы я сто процентов должна была включить в этот список. Пусть он будет на третьем месте. Он клевый.
0: Хм, окей. А, ну вот я не ожидал, я не ожидал человека тьму увидеть вообще в, в, в пятерке. Особенно от тебя, я думал что ты, наоборот, концентрируешься на хорроре больше, а у тебя, смотри-ка, уже тут сколько, сколько uh -huh. сюрпризов. Но у меня uh -huh. вот на третьем месте uh, тоже фильм, один из таких, мне кажется, может быть, недооцененных даже в каком-то смысле, um, фильмов Рэйми, это фильм «Простой план» 98 -го года. Uh, и это не хоррор, это триллер, uh -huh. um, но он настолько камерный, классный триллер с таким отличным актерским составом. Билли Боб Торнтон, а, Билл Пэкстон. А, на, на, на ролях второго плана классные актеры, где м -м, просто... Ты смотрел этот фильм, нет? Тебя знакомо, нет? нет,
1: я его просто не смотрела. Парень. Не
0: смотрела, да? Там, там очень простой концепт. типа В горах разбивается самолет с деньгами, и местные жители, друзья, они находят эти деньги, и потом на, на фоне того, как эти деньги делить, что с ними делать, разыгрывается просто вот замечающая как бы драма, триллер-драма. Очень классный фильм, он происходит, у него действие в заснеженной: а, не, не помню, какой штат, но такая заснеженная, может быть, Аляска, какая-нибудь а, локация. И вот актеры просто я очень люблю актеров что Билли Боба Торнтона, и в частности, Билла Пэкстона. Билл Пэкстон – это просто фух, один из моих любимчиков еще на а, Лаврах а, чужих и все такое. И классный фильм камеры такой хичкоковский триллер. А, а, всем рекомендую. Он, он не, недооцененный не до, не, до, не до как бы. Underseen, то есть недостаточное количество людей его смотрело, поэтому простой план обязательно. Алена, ты посмотри, все, кто вот может.
1: Хорошо, которая... круто, спасибо. Угу. Давай, так. второе место. Второе место. у меня первый ну человек Паук.
0: Что? Вот. Ты, что же происходит? Что, <су> <су> что у тебя за топ такой сумасшедший? <су> Я что-то вообще ничего не ожидал из-за того увидеть. Ну ладно, окей. <су> regiment, тоже фильм
1: детства, который угу. мы все смотрели там с друзьями с родителями там каникулы человек паук по СТС, <laughs> все нормально ну, все да. <laughs> <смех> <смех> вот. и честно говоря вот я смотрела всех человек пауков uh -huh. и из всех мне вот несмотря на то что там да есть какие-то более классные сюжеты более там драматичные более современные хорошо проработанные вот мне больше всех нравится Стоби Магуаром Потому mm -hmm. что он, наверное, в детстве он мне понравился. и вот он, mm -hmm. Да, он какой-то там тяп-ляп, эффекты уже дурацкие для современного зрителя. Но все равно вот он какой-то такой душевный, он какой-то такой mm -hmm. родной. И поэтому, конечно, я его вставлю на второе место. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Не, герой детства, блин, это, это, это очень важно. И, в принципе, поэтому для меня на втором месте это как раз-таки армия тьмы. Именно третья uh -huh. часть человечных лицов. Вот, вот, да. вот, вот, вот это для меня, вот это для меня герой детства. Потому что Эш это мое первое знакомство с этим персонажем, это мое первое знакомство с Сэмом Рейми. И блин, там, ну, как бы там просто полет фантазии, просто сумасшедший. Вот эти мини-эши -мини из зеркала, которые бегают. Там армия скелетов, машина с огромным этим вентилятором туш -туш -туш, скелетов рубит. Ну, это ж просто какой-то. Uh -huh. Причем там у него, него бюджет-то не особо какой-то был феноменальный у этого фильма, а то, что они, с, опять же, Сэм Рэйми свою магию сделал с, с таким небольшим бюджетом, сделал на самом деле какой-то эпический фильм. Это Соглас. очень круто. Очень круто. Поэтому «Армия тьмы» для меня второе место. Ну давай, что у тебя первое, получается, наверное?
1: "Армия тьмы» у меня нет вообще в топе, потому что э, я этот фильм смотрела через силу. Я не отрицаю, что он талантливый, и классный и все в таком духе, но вот есть у меня какой-то бзик. Я ненавижу вот эти эпохальные фильмы, где там действия происходит uh -huh. в средневековье или uh -huh. еще uh -huh. что-то. Я uh -huh. вот просто я это терпеть не могу. И поэтому для меня так трудно вот это дается. Исторические какие-то, знаешь, где все там в платье ходят. Ну, по Дракулам в прошлый раз обсуждали mm -hmm. более-менее... Там, да, там готика. Да, там готика. Когда Готика как бы это прощается. Но, когда готика, это просто...
0: вампиры Гарри Олдман, там многое прощается тогда. У меня, кстати, у меня тоже такая же аллергия, как у тебя, но у меня вот такая аллергия к фильмам про пиратов. Вот я не Я пиратские фильмы, вот эти классические пираты, вот эти, блин, там, не знаю, корабли, вот я не могу. То есть пираты Карибского моря для меня вообще пустое слово. Вот да, я не могу, меня не интересует тематика классических пиратов, я не могу почему-то, ну, uh -huh. ну не интересно мне, ну не интересно мне там Джек Воробей, куда он там прыгает, а не шмак. знаю. Вот такие, да. Вот, тут, тут кошмар кошмаров на кошмар отвечает, что такое, ничего ну, да, нету. я понимаю, что бзики решают.
1: Бзики решают. Да, еще про этих, про всяких животных. Я вот тоже никогда не смотрю. Там про акул, например, или там про каких-нибудь кабанов, диких, медведей. тоже вообще не люблю такое. Вот. И первое место у меня, получается, разделяют классику. Первый, вторые, зловещие мертвецы. Наверное, первые все-таки. Ну, я не могу. Ты... Для меня сам Рэйми это вот Зловещие Мертвецы, все. Угу.
0: Ну, я тогда присоединюсь. Давай тебе сразу чтобы пару слов сказать. У меня на первом месте именно Зловещие Мертвецы 2.
1: Угу. Потому что,
0: мне кажется, вот Зловещие Мертвецы 2 — это вот полное раскрытие. Как бы. То есть, если в первых он пытался, но там ограничения были и в опыте, и в способностях, и в бюджете. Там, то -то. А вот второй фильм — это вот... Вот это как бы там просто... Я поняла ну, тебя. Да, и тут, да, я, я понимаю, почему ты их оба ставишь, да. Ну, клёво, мы сошлись, получается, с тобой. Но ну, я просто разделил, да, но, но вторая часть «Зловещих мертвецов». Я бы был в шоке, если бы она у тебя не была, бы, ну, хотя бы в топе. тебя на первом месте всё нормально.
1: нормально. Так человек волк три, так на третьем месте.
0: Человек укрепит это за эмо, эмо Тоби. Там, вот там прогулка, да? Um, да, обязательно напишите свои выборы. Ну, в принципе, я, кстати, прошелся тоже глазами по саму Реми. У него, на самом деле, не такая уж и большая фильмография. Да. Поэтому, поэтому, если вы какие-то не смотрели, то очень легко заполнить все эти свои пробелы. Вот, типа, может быть, кто-то не смотрел «Утащи меня в ад», может, кто-то не смотрел «Простой план», «Волшебник Оз». Я вот смотрел тогда, но ну, что-то мне тоже не запомнился. там какие-то другие еще некоторые фильмы. Тени, не, Да, обязательно поделитесь в комментариях своими выборами по этому, блин. Ну, это вот это один из тех режиссеров, который, которые заявила себе в нашем любимом жанре хоррор, затем из жанра хоррор его утянули вот просто в самую в... В вершину вот этой машины, блин, Голливуда, где она, она вроде должна всех перемалывать и все талант таланты, значит, под себя подгибать, но нифига, Сэм Рэми ни ничего не растерял и занимается okay. продюсированием маленьких фильмов, вот находит отличнейших людей, типа Феда Альвареза для ремейка, поэтому человек, он наш, и он продолжает быть нашим, и поэтому надо ему должное всегда отдавать, поэтому, собственно, я ей эту пятерку и предложил сделать Отлично. Все, поделились этим. Осталось буквально пару моментов, и это ответы, конечно, на ваши вопросы, которые наши дорогие слушатели зрители смотрят, да, смотрят э, у нас, э, точнее, оставляют эти вопросы в комментариях на Ютубе. Сейчас это самое лучшее место, где вы можете сделать. И на этой неделе у нас два вопросика. Первый из них, вот, кстати, специфический вопрос, первый от Слушателя-зрителя под никнеймом «Кот накакал». Как тебе такой никнейм, Нормальный, да? Я такой такой, блин, ну ладно. Человек спрашивает нас, вот он отсылается на фильмы, которые мы... Фильм прошлой недели, это вот «Винни-Пух. Кровь и Мед, и он спрашивает нас, а «Винни-Пух. Кровь и Мед и «Ужасающий» — это вообще слэшеры? Разве это не слэшеры? То а. есть, если мы, мы отнесли эти фильмы к трэшу, а он говорит, а разве это не слэшеры? Или слэшеры – это все таки поджанр вообще трэш-фильмов? Алена, есть ли что-то о сказать?
1: Я думаю, что эти фильмы просто мультижанровые. Конечно, угу. трэш и слэшер – это разные поджанры, но угу. они просто, эти фильмы сочетают в себе и слэшер, и трэш.
0: Угу. Вот и все. Это трэш-слэшеры? Трэш-слэшер. Ну да, мне просто кажется, трэш, то есть не каждый, не каждый слэшер это трэш-слэшер. Вот так. А вот угу, вот. Да. А, но каж... но, но трэша может быть все что угодно. Да. Поэтому трэш, просто э, э, приставка или как добавка трэш добавляется, когда фильм переходит какую-то грань, переходит грань э, хорошего вкуса, естественно, намеренно, либо не намеренно, а -а -а. но он ее переходит, и он там в этом за гранью хорошего вкуса очень комфортно себя ощущает. И мы от этого ломим кайф. И вот эти фильмы, они, они эту грань переходят. И... А вот, например, какой-нибудь там, по-моему, «Кошмар 0 связов» — это вот никуда ты нанежешь трэшем. А вот такой прямо хайконс, uh -huh. прямо вот... Ну, даже какой-то артовый слэшер, да?
1: Uh
0: -huh. поэтому, поэтому а это трэш-слэшеры, вот, да. да. Уточним тогда, да. Спасибо за вопрос. Товарищ кот, который напокостил. <свят>
1: эм,
0: так, второй вопрос от уже неоднократно появлявшегося в этой рубрике слушателя по имени Баскет Кейс. Баскет Кейс, и он нас спрашивает. Можете ли вы назвать один фильм ужасов, который больше других оказал на вас влияние на формирование вашего вкуса и любовь к жанру хоррора? Алена, один фильм.
1: Да. Давай. Ой, сложно, конечно, мне выбирать из нет, ну нет. Я бы выбирала между звонком и между изгоняющим mm -hmm. дьявола, но наверное все-таки остановлюсь на изгоняющем дьявола. Mm -hmm.
0: Оригинальный. Это бахальный
1: да? для меня фильм, да. Класс. Да.
0: Это круто. Блин, это очень круто. Это крутой выбор. Учитывая а тебя... пару слов еще вот я хочу прокомментировать твой выбор, mm -hmm. потому что, учитывая просто э, то, что человек, выросший в России. Я знаю, что «Изгоняющий дьявола» для России, для некатолического общества, это, это uh -huh. не настолько, как бы не настолько а, действенный фильм. Потому что в, вот, в больше католическом, христианском, не неправославном обществе этот фильм работает даже для людей, которые просто к религии не близки. Он все равно работает, потому что он, он бросает вызов таким просто постулатам общества что как бы ты такой прямо чувствуешь, о, здесь что-то, здесь заигрывают уже, знаешь, там со всеми очень высокими материалами. И это да. респект от, от, от меня тебе респект, что как бы ты, я, я просто знаю, среди своих друзей а, людей вот именно русскоязычных из России или из постсоветских стран, они как бы к этому фильму по большей части прохладны. То есть есть такой фильм, да, многие даже не понимают его важность для жанра. И вот слышите, такие слова, что это, блин, для тебя важный фильм, это очень круто.
1: Очень важно. Знаешь, я вообще заметила, что мне зачастую вот нравятся фильмы, которые я вот прям отмечаю mm -hmm. как одни из моих самых любимых хорроров. Вот, например, mm -hmm. «Сияние», да, «Изгоняющий дьявола». Те фильмы, в которых есть а, какой-то большой пробел, и ты не понимаешь, что вообще там происходит. Mm -hmm. Этот фильм остается загадкой. И mm -hmm. по сей день я его смотрела тысячу раз, я читала книгу, я смотрела всякие разборы. Но для меня этот фильм остается загадкой, потому что у меня к нему просто огромное количество вопросов, и при этом mm -hmm. он очень меня пугает, и при этом он mm -hmm. действительно классный, качественный и важный для жанра. И вот mm -hmm. когда фильм тебе не раскрывает полностью, не дает ответы на все вопросы, вот для меня, наверное, вот это mm -hmm. является какой-то ключевой вещью. Вот, не знаю, мне нравится, когда мне не договаривают. Uh -huh,
0: uh -huh. да. Не, «Изгоняющий дьявол», вот у него вот есть тоже вот этот фактор, как вот мы сейчас сказали э э по отношению к ремейку «Зловещих мертвец» до 2014 года, у него есть этот фактор чего-то запретного. Вот, да. вот что-то в этом фильме, вот что-то в нем есть. Uh -huh. И ты такой прямо, блин. Да, да. А, мой фильм, если один фильм, а, именно фильм, Выделить надо, то это будет первый чужой,
1: uh -huh. для
0: меня чужой вот именно чужой Ридли Скотта оригинальный фильм. Он блин, какой он произвел у меня впечатление? Я точно знаю, что я его смотрел. В самом начале 90-х, когда значит, закончился Советский Союз и в России вот пошла вот это все дело, блин, мне было совершенно мало лет, я совершенно не должен был в кинотеатре, в чертом каком-то российском кинотеатре смотреть этот фильм, но бабушка лиху дала меня туда, повела, и все. Ну, на самом деле, наверное, сломала мне, что-то в моем голове сломало в этот момент, потому что, блин, «Чужой» это как бы просто... Я помню, у меня настолько это было яркие впечатления, как я сидел в этом зале, кинотеатр Русь, oh, <laughs> я смотрел, я все помню, и вот эти все кадры там, блин, капитан в этих в труб, как не трубы, вентиляционные шахты, да, где он пошел вот эти почему-то сцены, yeah. сцены, естественно, с прилепляющимся к лицу чужим, блин, этот фильм, он, он меня, он как бы зародил во мне любовь к жанру хоррор и и также вот именно к сплаву фантастики и хоррора. То есть для меня жанр фантастического космического хоррора, космические корабли, инопланетные твари, вот это все, он как-то прямо для меня. Вот я, я буду уделять внимание любому такому проекту, там будь он маленький, большой, высокобюджетный, известный, неизвестный. Я вот, У меня все время это прямо, ух, если это космический хоррор, обязательно посмотрю, что сделали. Обязательно посмотрю. Это вот, естественно, Лаврах Чужого. но ну, естественно, дальше там все это работает.
1: Да, блин, слушай, я с тобой согласна. Но вообще я его смотрела, когда я была совсем маленькая, мне, наверное, родители там показывали, ну, не намеренно там может, угу. смотрели. И я его как-то, ну, запомнила, что просто какой-то космический монстр и все такое. Угу. И потом мне было лет 14 уже, и у меня родители уехали. Я осталась одна а, ночевать угу. в квартире. И у них в комнате в спальне висел телевизор. И так. я такая, ну все родители уехали, я буду ночевать в их комнате. Типа до ночи mm -hmm. смотреть телевизор. Классно. Mm -hmm. И э, там появился какой-то канал э, HD, там супер, вообще шикарное разрешение. Mm -hmm. И в эту ночь показывали как раз-таки чужого. Я mm -hmm. такая, о, я это не, не пропущу, я хочу, типа, вот я его плохо помню, я посмотрю от и до. И какое на меня произвел впечатление. Oh, тогда вообще. Да. Я думаю, нифига себе, этот фильм там 80 какого-то года, да? 70-го, а, 70, 70, 70, по-моему, 79-го, 70, 79, да. И он настолько современно смотрится. Вот когда вообще. его смотришь именно в хорошем качестве, он да. настолько современно выглядит. Это просто офигеть. Да. Тоже да. прямо у меня в душу впал, и все, и я влюбилась. А ты смотрел фильм mm -hmm. «Спутник»?
0: Да, смотрел. И, mm -hmm. кстати, по, и по этому фильму я могу даже сказать достаточно много хорошего. Потому что «Спутник», он, это вот у меня всегда, я обязательно зацепляю головой, внимание, там, глазами, когда какой-то русскоязычный фильм в Америке, в американской хоррор-сфере, поп-сфере, каким-то образом он начинает где-то вот маячок, маячком мигать, я обязательно должен посмотреть. И вот «Спутник», он вот в 2020 году, если я не ошибаюсь, mm -hmm. да, он на самом деле, он, знаешь, он начал вспыхивать там на каких-то хоррор -сайтах, да, там, да, 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 да. Он очень обзор, понравился, американцам. Угу. Да, я такой типа, это надо обязательно посмотреть. Я его посмотрел, и он мне понравился. Мне это тоже. За, за какими-то там моментами есть, там, может, эффекты не особо, что-нибудь такое, но вообще фильм клевый.
1: Ну, это тоже вот, понравилось. Вот, вот,
0: вот, вот такого я хочу хотелось бы побольше такого увидеть. Угу. Да, 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 да. да. Отлично. Отличная отсылка. Баскет Кейс, спасибо за вопрос. Клево, всегда, всегда всегда прикольно тряхнуть стороной, вспомнить какие-то, значит, влияния на нас, поделиться нашими воспоминаниями. Если у вас есть какие-то вопросы, опять же, в очередной раз повторим, <coughs> что оставляйте их в комментариях к выпускам подкаста на Ютубе. Нам будет очень интересно ответить на любые вопросы. Любые вообще границ просто нет.
1: Это так, моя что? любимая рубрика оставляет.
0: <laughs> да, побольше, побольше на радость Алене. Эм, так, эм,
1: ну, теперь у нас что? Алена,
0: остается, остается только тебе сказать, какой у нас да. фильм будет на следующей неделе?
1: Я отвечаю за новинки, как всегда, и за говорю. Поэтому <laughs> я выбрала <laughs> что-то посередине. Так. Ну я, наверное, хочу обсудить все-таки «Стук в хижине» и всего mm -hmm. Шьямалана в целом, потому что mm -hmm. это важно, раз он вышел, и, ну, как бы Шьямалан тоже один из очень известных uh, культовых режиссеров, и в целом надо бы обсудить его творчество, и поэтому я как-то зацепилась за этот фильм, просто потому что вот вышел не так давно. Вот, и давай, давай, он идите. остался непонятным для меня оставил много вопросов я не совсем поняла что к чему и вообще в чем прикол поэтому вот я бы его обсудила
0: уху от относительных истуков хижины у меня будет как минимум одна может две темы которые я очень прямо хочу поднять которые такие будут как сказать-то насущные и мне кажется может быть даже такие провокационные я бы сказал так что будет Это интересно. Все. Жду, жду обсуждения. Все, на следующую неделю, если кто делает домашнее здание вместе с нами, то «Стук в хижине». Или как, «Стук в хижине», да, называется? Да. «Стук, стук в дверь», «Стук в хижине». По-русски, да? Нок at the cabin, новый фильм М. Найт Шьямалана. Все, на этом, на этом выпуск номер семь подкаста «Сигнала тьмы» подходит к своему завершению. Надеюсь, вам все понравилось. Поддержите нас лайком, подпиской, комментарием, рекомендацией кому-то еще. Алена вам будет осылать э, сердечки в вашу сторону, где бы вы ни находились на этом на этой планете. А причем, кстати, на этой планете, блин, я смотрю нашу статистику именно аудио скачивания, ага. у нас там классно, Республика Корея качает, там какие-то люди, ну, разные страны. Если вот на самом деле вы слушаете, дослушали до этого момента, люди напишите каким нибудь образом, просто интересно, откуда вы слушаете. То есть я вижу, что Россия тогда, да, вот там какие-то страны вспыхивают, там Япония проскакивает, просто я не знаю, мне интересно, <зас> это живые люди, либо это какие-то агрегаторы, там, не знаю, серверы нас цепляют, либо это люди, которые тыкают, слушают там пару секунд, но потом им не нравится, уходят. Просто если вы есть, напишите. Там на самом деле искренне интересно. Да, Кто вы, где вы, давайте, давайте знакомиться лучше. Все, на этом выпуск заканчивается. До скорых встреч в следующую среду, как обычно по средам. Надо почаще напоминать людям, чтобы люди познали в среду сигналы тьмы выходят. Все, надеюсь, все найдут время посмотреть фильм. Ален, спасибо тебе за твое время, за наши закулисные борьбу с записи подкаста вы не знаете, но, поверьте нам, иногда с этим будет очень совершенно непросто. Все, до, до скорых встреч. Слушайте, смотрите хоррор. Хорошей всем недели. Лен,
1: пока. Всем пока.